0: 봐도 알려주는 남얘기 아날란 131회 이부 방송 시작하겠습니다. 제희류태 교수님 안녕하세요 박박사님 네
1: 안녕하십니까
0: 이동규 대표님 안녕하십니까 안녕하세요 저는 시옷입니다. 아일부 아, 서론인데 우리 볼로 좀 들어가려고 했는데 네,
2: 이게 좀 대학 생활 그러니까 대학 지방 대학의 그 현재 네. 모습과 과거가 우리 경험에 비춰서뭐 어떤 차이가 있나 요 얘기를 하다 보니까 그쵸. 이제 그 추억 팔이하느라고좀 얘기가 길어졌죠. 근데 또
0: 필요한 얘기기도 <웃음> 예. 했어요. 왜냐하면 저희 네. 이걸 듣는 분들이 20대 분들도 있으시면 3, 40대 많으시니까 네. 아마 본인이 대학을 다닐 때랑 분명히 다를 거거든요. 왜 그럴까라는 예. 거. 어. 네네. 그 일부에서는
2: 저희 이제 체감적인 얘기가 좀 많았다면 네. 이제 이부에서는 좀 이제 책 얘기 좀 해야 될것 같아요. 복합방의 사회학 이제 <웃음> 예. 얘기로
0: 본격적으로 네. 좀 해보는 걸로 네. 그 전에. 광고를 듣고 야겠죠 지금 티스템 두피클렌저와 두피에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다.
1: 자, 우리 적폐 유교수님. 네. 유교수님이 이 책을 읽고
0: 사악의 나팔수.
1: 네. 뭔가 자꾸 제가 이제 적폐 프레임이 저한테 더
3: 씌워지니까 뭔가 본인이 본인 입으로 접으게를 했잖아요. 굉장히 제가 씌우기 <웃음> 누가 씌워. 그
1: 기득권자가 된것 같은 기분이 들어서 아주 좋네요. 상쾌하네요.
3: <웃음> 한 번도 내가 이렇게 기득권자로서 기능해본 적이 없는데 인생 살면서.
1: 이게 느끼셨죠? 남들 위에 올라선 게왜 그러니까요. 아. 네. 이게 네. 아주 상큼하고 어. 음, 뭔가 이렇게 굴림하면서 자이책 네 말씀해 주시죠. 네. 서로는 됐다 이제. 네. <웃음> 충분하다. 어. 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 뭘더 하냐? 이 책은 어쨌든
3: 교수님께서 이제 최 교수님께서 이 책의 저자인 최 교수님께서 굉장히 이렇게 잘 단락을 나누셨어요. 그래서 네. 1장은 지방대 재학생 이야기. 음. 그리고 2장은지방대 졸업생 이야기. 음. 그리고 이 졸업생 이야기는 또 지방대를 졸업해서 지방에 남은 학생들 그리고 졸업을 하고 서울로 떠난 학생들. 뭔가 청혼의 꿈을 안고 그리고 세 번째는 서울로 갔다가 다시 지방으로 음. 리턴한 학생들로 이렇게 또 구분을 해놨죠. 그리고 3장은 지방제 학부모들에 대한 얘기예요. 음. 이제 이 이야기라는 것은 결국 인터뷰죠, 인터뷰. 네. 논문을 쓰기 위해서 사례를 모집하기 위해서 모집단을 설정을 하고, 어, 그러고서 이제 아주 심층 인터뷰를 하는데, 어, 그러다 보니까 이제 인터뷰어와 인터뷰이의 어떤 계속된 어떤 문답이 있어요. 그런 것들이 이제 이 책의 대부분인데, 어, 이렇게 3장으로 이제 카테고리화를 해놨고, 이제 그 중에, 어, 가장 핵심적인 이야기들은 역시나 이제 재학생들 이야기죠. 그래서 네. 일정의 재학생들 이야기 위주로 좀 얘기를 해보면, 어첫 번째 특징이라는 것은 가족주의적 언어를 사용한다라는 거죠. 이저 지방대 학생들은 가족에 대한 가치를 굉장히 높게 설정해 놓는다. 음. 그니까 보통의 그 서울권 학생들 목표 지향적인 학생들이 자신의 어떤 목적, 자신의 네. 인생의 방향 혹은 어떤 자신이 이상으로 그리고 있는 어떤 무언가에 대한 얘기를 한다면 그 자리에다가 가족을
1: 대입해 온다는 거죠. 지방의 학생들은 서울 대학생들은 사이코패스고 지방대생들은 효자 효녀다. <웃음> 어, 일, 일견 그래 보이나? <웃음> 네. 일견 그래 보이나
3: 그것도 나중에 어 서술하시기로는 어, 착한 것이 아니라
4: 착한척 음.
3: 하는, 착한 하는 것이다. 착한 것으로 나를 보여 주고 싶어 한다. 음. 어. 뭐 그러니까 어 위선 위약 뭐 이렇게 따지면 위선에 가깝죠. 그러니까 네. 위선이라는 게꼭뭐 쁘다라는 게 아니라 뭔가 그냥 착한 것처럼 보이게 하는 게 위선이잖아요. 그렇죠? 뭐 유재석 같아 보인다 위선이죠. 음. 이경규 같아 보인다 위 악이죠. 음. 어, 근데 유재석이 나, 좋고 이경규가 나쁜 건 아니잖아요.
2: 그 지방 학생들의 경우는 자기가 위치 지어져 있던 그 대표적으로 가족이겠죠. 가족과 이제 그 지역 커뮤니티라든가 자기 이제 또래 집단, 그 동네의 또래 집단을 보존하는 그 가치를 지키는 쪽으로 좀더 거기서 자기의 어떤 그 위상을 위치 짓는 방식으로 이제 좀 세상을 태, 사는 태도를 그런 식으로 이제 자기가 설정한다라는 얘기인 것 같은데 그건 네, 되게 설득력 네. 있는
3: 것 같아요. 그 네. 그리고 방금 말씀하신 그 전략이라는 게 음. 세부적으로 들어가 보면 결국 그거예요. 내가 상처받지 않기 위한 전략이에요. 이유가 있죠. 그렇죠. 네. 네. 그 이유라는 건 간단하죠. 나는 한번 실패한 사람이니까 그것 때문에 굉장히 많은 고통을 겪고 있으니 음. 더 이상 고통스럽고 싶지 않은 거죠. 그래서 내가 상처받지 않기 위한 나의 행동 전략이라는 건 결국 가족 안에 머물러 있는 것이다. 왜냐 가족은 그래도 날 공격하지 않으니까 음. 지방대를 다닌다는 이유로. 뭐 이제 그런 얘기죠. 그래서 어 인터뷰를 해보면 한결같이 이제 네가 생각하는 좋은 삶이라는 것이 무엇이냐라고 이렇게 물어보면 처음에는 선호에 대한 얘기를 해요. 음, 그러니까 선호, 뭐 싶다?
0: 선호의 어. 언어를 쓰는 사람도 있고 가족주의 그렇죠. 언어를 먼저 네. 쓰는 사람도 네. 있긴 한데 네. 보통 두 가지로 그두 개로만 갈려 있었죠. 네. 네네네. 그리고
3: 나중에 통합돼 버리죠. 네. 그럼 네가 그 선호라는 게 무엇이냐. 그냥 제가 원하는 대로 사는 것이죠.라고 대답을 하는데 그럼 네가 원하는 대로 사는 것이 무엇인데 그냥 가족이랑 행복하게 사는 거예요.로 음. 결국 통합돼 버린다는 거죠. 근데 이제 그런 이유가 그냥 가장 보편적인 대안이 그냥 평범한 가정을 꾸리면서 살아가는 것인 거예요. 음. 왜냐하면 내가 지방대학생으로서 어떤 경쟁 상태에서 누군가를 이길 자신이 그렇게 많지 않은 상태에서 그냥 내가 당장 설정할 수 있는 어떤 모범 답안은 그리고 뭔가 이렇게 성취 가능성이 그나마 있어 보이고 친숙하게 보이는 어떤 목표는 행복한 가정을 꾸리는 것이다. 그게 여기서 익숙하니까. 여기서
0: 앞에 얘기가 좀뭐 선행이 돼야 될것 같은데 이 교수님이 그 모집단을 설정을 할때 대구잖아요. 네. 근데 대구에서는 보통 서울권이 아닌 대구에서도 가장 좋은 대학이 있을 거 아니에요. 그데그 대학이 아닌. 보통 그게
3: 경북대인가요? 그렇죠. 어,
0: 그 대학이 아닌 2, 3위권 대학의 학생들 중에서도 고학년을 골랐어요.
3: 네, 요 이유는
0: 맞아요. 고학년이어야지 지방대 생으로 삶을 좀더 체화를 했을 거니까 더할 얘기가 있을 것이기 음. 때문에. 네, 네. 그런데 앞에 이미 내가 지방대생으로서 나는 이미 조금 포기했다라는 얘기가 이해가 잘안 가실 건데 그 이유는 이미 2, 3위권의 대학을 갈 정도로 나는 대학 학교 때 공부를 그렇게 잘하지 못했다는 거죠. 그 거기서 나는 이미 한번 실패를 했다는 것, 인서울에 가지도 못했고 네네. 가장 좋다는 대학에 가지도 못했고, 그러니까
3: 대구에서조차 한번 또 밀렸다. 그렇죠. 네네. 그렇다고
0: 내가 공부를 열심히 안한건 아니에요. 이게 음, 음. 열심히 한다고 해서 꼭 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 어. 네.
3: 특히 공부는 그렇죠. 그냥, 그렇죠.
0: 네. 난, 나도 일정 수준 은 열심히 했지만 안 됐다라는 그 이미 첫 번째로 깔고 있는 패배 의식이 있는 거죠. 네. 그 의식이 있는 학생들이 지금의 이 모집단의 학생들인 거죠.
3: 네 흔히 이제 어른들이 하는 착각이 공부는 노력이다라고 하는데 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 그렇지
0: 않습니다. 공부도 재능이에요. 네,
3: 공부할 수 있는 재능이 따로 있죠. 음,
0: 집중할 수 있는 것도 네, 재능이고요. 누군가는
3: 노래를 잘하고 누군가는 이제 몸을 잘 써서 춤을 잘 추는데 누군가는 공부를 잘하는 거죠. 음. 재능인데 이제 그게 너무나 노력으로만 이렇게 귀납돼 네. 버리니까 우리나라에서
0: 그러니까 나에게 재능이 없다는 것을 이미 알고 있는 학생들인 거죠. 네네네.
3: 네, 네. 그리고 이제 그런 게 있어요. 이 책이 이제 개명대학교에 봉직하고 계시는 교수님이 쓰시다 보니까 대구에 네. 있는 학생들이 모집단인 거죠. 대구 만 해도 어쨌든 굉장히 큰 도시고 우리나라에서. 음, 그렇죠. 어, 대구에서 그 학교를 진학한는 학생들이 굉장히 많아요. 여기 책에 보면. 그리고 대부분 그런 학생들이 인터뷰위로 어, 선정이 돼 있어요. 음, 네. 대구에 살면서 혹은 그 주변에 구미라든가 김천이라든가 음. 이런 데 살면서 개명대학교에 온 학생들이죠. 근데 굉장히 많은 학교들이 뭐 예를 들면 천안권 이라든가 서울에서 통학이 가능한 어, 좀 무리가 따르지만 통학이 네. 가능한 어떤 그 바운더리 안에 있는 학교들은 조금 또 다른 게 서울의 근거지를 두고 있는데 가정의 근거지는 서울 및 경기도권이에요 근데 어 내가 통학을 하든 자취를 하든 기숙사에 있든 천안에 있는 학교까지 충청권에 있는 학교까지 내려와서 사는 학생들이 또 있죠 음. 그서 학생들은 또 얘기가 좀 달라지죠 음. 지방에 있는 지방대학교를 나와서 지방에 남는 것이 아니라 자위반 타이반으로 돌아가게 되는데 그게 음. 서울인 거죠. 음. 네. 좀 결이 좀 다르죠. 어쨌든 이 책에서는 대구에서 자라서 혹은 대구 그 근교에. 근교의 소도시에서 자라서 대구에 네. 있는 2, 3위권 대학에 진학한 학생들이에요. 근데 이 음. 학생들이 결국에 이 학생들에게 있어서 생존이라는 건 무엇을 쟁취하는 것이 아니라 그냥 낙오하지 않는 것이라는 거죠. 음. 왜냐하면 나고의 경험이 있기 때문에 난 해도 안될 거야라는 그 의식이 팽면에 있다라는 거예요 이미 그렇기 때문에 내가 섣불리 나서다가는 어 누군가로부터 어 필요 이상의 공격을 받을 것이고 그래서 나는 또 다시 상처를 입을 거야 내가 중고등학교 때늘 그래왔듯이 음. 어 이런 어, 의식 때문에 결국에는 경쟁에 뛰어들지 않고 가족 안에 혹은 이책이 유사가족이라고 나오는데 유사가족은 친지들 혹은
0: 선후배도내
3: 어, 또래 집단들 어, 친구들 선후배들을다 유사가족의 범주 안에 묶어놓죠. 그래서 그들 안에 계속 머무는 것이 생존인 거죠. 음. 경쟁에 나고되지 않고 그들 안에 이제 머무는 것이. 그래서 이제 어떤 그 공안이라는 그 개념을 빌려 오는데 공안이라는 게 이제 무슨 저 1987에 나오는 그런 공안이 아니라 퍼블릭 페이스라는 거죠. 네. 음, 어떤 공공에 제출된 나의 얼굴. 네. 어, 그러니까 사실은 내가 예를 들면 교수 류택으로서 혹은 예전에 현장에 있을 때뭐 영화인 류택으로서 이 여기 지금
0: 팟캐스트에방송으로 오신 또 류택 교수님으로서. 그렇죠. 지금
3: 제가 예를 들면 이 대표나 저박 박사는 저의 아주 오래전부터 저의 모습을 다 알고 있지만 시온님은 저를 오늘 처음 보잖아요. 그렇죠. 제가 시온님에게 보여주고 싶은 어떤 어떤 얼굴이 있다라는 거죠. 격해의 모습. 그렇죠. 어떤 기득권의 모습. <웃음> 어, 네. 어, 저, 그저 말을... 남자는 권력을 가지고 있구나라는 거. <웃음> 권력자의 모 멋있다. <웃음> 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐라고?
0: 대표님이랑 박 박사의 친구 맞네 <웃음>
3: 그렇죠. 우리는 소울, 소울메이트 돼요? 네. 네. 폐기함 네. 어,
0: 중요한. 저는 오늘 천음 했는데 천백 것 같지가 않아요.
2: 이이 거점실 안이 폐기로 가득 차 있습니다.
3: 네. 네. <웃음> 근데 어쨌든 그런 것을 공안이라고 이제 얘기를 하는데 그게 이제 어, 어빙 거프만이라는 굉장히 유명한 사회학자가 쓴 그런 책에 이제 나와 있는 개념이라 그러죠. 그래서 사회 어, 자아 연출의 사회학이라는 책에서 개인이 타인과 조우할 때 자신의 환경, 외모, 태도 등을 상황에 맞게 바꿈으로써 타인이 형상화하는 나를 통제하고 그 나의 의도대로 그것을 긍정적으로 유도하려고 하는 어떤 그 모습을 공안이라고 이제 얘기를 하는 거죠. 음, 근데 이제 가면과는 좀 살짝 다른 거죠. 가면은의
2: 네. 음, 그 공적 영역에서의 자기 연출이라고
3: 그렇죠. 생각하될것 네, 예, 같은데, 네, 네, 네. 네. 맞아요. 네. 네. 정확하게 그런 것이고 이 어빈 고프만의 개념을 보면 말 그대로 이걸 연기라고 얘기해요. 연기. 네, 네. 네, 그렇죠. 네. 네. 이제 무대에 올라간 연기자가 하고 있는 연기와 똑같이 이제 놓고 보죠. 그래서 이제 이 지방대생들은 이 공안을 제출하지 않는다라는 거죠. 사회적으로 그걸 드러내지 않는다. 그래서 지방대생들이 이제 이이 공안을 제출조차 하지 않는 이유를 뭐라고 얘기하냐면 이제 가족과 친구를 넘어서 인정받는 첫 번째 관문이 그 영역이 이제 학교인데 학교라는 데는 다들 아시다시피 무엇보다 그냥 뭐 거의 유일한 그 판단 기준은 공부를 잘하느냐 못하느냐잖아요 성적이 좋느냐 네. 아니냐 뭐 그런, 뭐뭐 그런 건데 음. 우리 때는 부모님의 재력이었는데
0: <웃음> 그랬구나 어. 그건 그 과가 그쪽 <웃음> 아니, 과라서 그랬구나 <웃음> 아니 그게 아니 근데
3: 중고등학교 때도 마찬가지죠 초중고 때 아. 근데 아. 그게 어. 그, 그
1: 결국 재력 따라 성적이 비슷한 상향곡선을 그리잖아요. 저의 베트남 친구는 음. 제가가 그 뺑뺑이 돌때 떨어졌던 뭐대 되게 유명한 사립 네. 초등학교를 나왔는데, 거기는 이제 재단 이사장님의 따님에게 시험 칠 때, 너 이거 알잖아. 왜 이거 3번이라고 썼어. 이건데 음. 하면서 음. 답을 가르쳐 줘서 썼대. 음. 그런 시절을 제가, 음. 나 이거 언제 쪽이야? 이거 무슨 걱정이 <웃음> <동정대야>, 돼요? <웃음> 봉건, 봉건시대 얘기라고 계시는데 네. 근데 진짜로 그런 일이 있었다 보니까, 우리 때는 역시 재력도 하나의 어떤 그 영역이었죠. 그런, 그런 것도 있었잖아요. 저희, <웃음>
3: 네. 저희 이제 초등학교 때 저는 그런 기억이 있거든요. 제가 살던 곳이 막 재개발되기 시작한 곳이었는데 네. 그러다 보니까 재개발된 지역과 재개발되지 않은 지역의 아이들이 한 반에 이렇게 섞여 있는. 음. 근데 그때는 전혀 그거를 어리니까 몰랐는데 네. 나중에 내가 머리가 굵어지구나 생각했더니 그때 선생님의 행태가 그걸 정확하게 갈라서 음. 학생들을 대우하고 있는. 음. 아이들을 뭐 그런 경험들이 이제 다들 있으실 거예요. 그근데 그렇죠. 어. 이제 대학 사회 같은 경우에는
2: 사실은 이제 옛날에는. 제 대학이 이제 지식의 상하탑이라고 해서 이제 뭐 성적이라든가 네. 학업에 또 중요했는데 사실은 90년대 이전의 대학은 성적 학업도 있지만 대학 조직 대학 커뮤니티 안에서의 발언권이라는 음. 게또 일종의 이제 여기서 말하는 공안 이기들 예를 들어 학생회장이라든가 옛날에 뭐 진짜 옛날 얘기지만 은 전대협 의장이면 거의 신취급을 받던 음. 시절도 있었으니까 학생회 안에서의 영향력 학생 조직 안에서의 영향력이라는 것도 있었는데 그것도 이제 90년대 에 와해가 돼버렸죠 음. 그렇죠. 그러고 나서 네. 남은 건 이제 학업밖에 없는
3: 건 거죠 음. 학업과 취업 이것만 남은 거죠. 그렇죠. 연대 사태 이후에 이제 완전히.
0: 아, 지금 말씀하시는 게그 김홍준 교수님 얘기했던 진정성 세대에 대한 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 진정,
3: 진정을 가진 세대, 청년 네. 세대. 그때 그 80년대 그, 네. 대학생들. 저도 약간은 반감이 좀 있었는데 음. 음. 그걸 진정성이라고 표현하고 음. 나머지는 그런 진정성이 없는 것이냐, 그러니까 라고.
2: 지금 진정... 진정...
0: 학생들은 속물이냐, 네, 그잖아요
2: 그러니까. 그, 그, 냥 그걸 사실은 개인적으 진정성이라는 단어보다는 음. 그때 당시에 지향하려던 이제 이념지향적인 시대였으니까. 음. 그러니까 너무 가치 판단의 예. 단어를
1: 써놓으니까. 예. 예. 거부감이 있네. 요 어, 거부감이 굉장히 드는데. 음. 예. 맞습니다. 거시적으로 보면 8, 7년 세대는 민주화했고, 뭐, X세대, 90년대 애들 뭐, 놀고 먹고 뭐, 그냥 쓰레기들이죠 <웃음> 그렇죠. <웃음> 마치 네, 그렇게 어. 느껴져요. 그렇게 마치 진정성 세대라고 그, 분류하면은. 그
0: 심하게 말씀하셨지만, 음. 그에 중거하게 표현을 하셨어요. 음. 김홍준 교수님. 네, 맞아요.
1: 그러니까 학생 대학 이념지향적인 것을 좀 약간 제가 왜 거기서 약간 반감이 느껴지냐면 너무 가치 판단적인 그 대학교의 어떤 기능이라든가 대학생의 어떤 그 행동 양식을 어떤 하나의 기준에서 약간 음. 그렇게 좀 규정해놓은 느낌이 좀
3: 있어서. 이제 그걸 의도하지 않으셨다고 하더라도 그렇게 오독될 가능성이
1: 충분하게 이제 이제 잘못 사용하신 거라고 저는 보는 거죠. 단어 선택에서 볼때
0: 충분히 그렇게 오독할 수 있으니까요. 아,
1: 왜냐면 이제 그분이 기자나. 뭐 그냥 혹은 사인으로서 의 평론가 정도라면 모르겠는데 평론가도 조심해야 되겠지만 교수님이 아무래도 그 가치 판단에선 특히나 엄격해야 되는데 음. 굳이 그 언어를 쓰셨다는 건 그렇게 판단하고 계신 게 아닌가 뭐 약간 그런 생각이 좀 들어서 일단 네. 읽어
3: 보지 않아서 모르겠으나 일단 네. 제목만 보면 그렇습니다. 음. 네. 아무튼 이제 뭐 어쨌든 그진정한 세대와 네. 속물이었던 세대 그리고 생존주의 세대 요렇게 이제 그 서술하신 을 거죠. 네. 그렇게 나누신 거죠. 음. 80년대, 90년대, 2000년대 이렇게 해서. 근데 어쨌든 뭐 다시 돌아오면 책에서 인터뷰의 대상이 되었던 그 지방 대학생들은 학교에서 인정받은 적이 한 번도 없는 거예요. 공부로서 인정받은 적이 한 번도 없어서 말 그대로 위축된 상태 그대로 다시 대학에 들어온다는 거죠.
0: 심지어 그럼 공부를 안 했으면 놀기라도 했느냐?
3: 그것도 아닌 거죠. 노는 것도
0: 그냥 적당히 놀아서 흔히 말하는 일진도 되어보지 못한 아이들인 거죠. 네, 네.
3: 그게 이제 그 다음에 나오는 어떤 습속으로 이제 설명이 되는데 적당주의라고 그 얘기는 또좀 이따 해보죠. 네. 어 그래서 어 본인들이 아주 잘 알고 있는 거지. 해도 안 된다. 나는 어쨌든 해도 안 된다라는 것을 너무나 잘 알고 있기 때문에 하지 않는 거예요. 음. 근데 한편으로는 하지 않는 거에 대한 약간 멋쩍음은 있는 거지.
0: 그 아, 마음은 그렇죠. 있는 거죠. 네, 네.
3: 그 마음이 있는 거를 부정할 수는 없잖아요. 음. 내가 하지 않다고 해도, 아, 내가 이렇게까지 아무것도 안 해도 되나, 격렬하게? 음. 예뭐 네, 그런 겸언적음이 있을 수 있죠. 그래서 한편으로는 내가 해도 안 되기 때문에 그냥 저는 할수 있어요. 절 믿어주세요라고 해서 뭔가 계속해서 부모님이 등골을 쫙 아버지 잠깐만요. 저 등골집요. 쭉 빼가지고 뭔가 노량진 학원에 보내주세요. 뭐 이러기에는 뭔가 가족들을 자꾸 희망고문 하는 것 같고. 음. 뭐이 책에 그런 표현이 나와요. 희망고문이라고. 그래서 굉장히 뻔뻔한 짓인 걸 내가 알기 때문에 안 하는데 그렇다고 해서 그 위선을 떨지 않다고 해서 내가 아무것도 안 하고 노력하지 않는다는 것 자체가 겸언적지 않은 건 아닌 거죠. 음. 이걸 이이 책에서는 성철적 겸연적음이라고 이렇게 칭하고 있어요. 음, 음. 이 성철적 겸연적음이 이 책을 관통하는 키워드죠.
2: 음, 그런 네. 거 같네요. 그 미묘한 태도를 저 그렇게 명명을 했다라는. 그렇죠. 네. 네. 네.
3: 이분께서, 이 네. 최 교수님께서 붙이신 어뭐 네. 그런 이제 정의인 거죠. 그 감정에 대한 어떤 정의인 거죠. 그래서 굉장히 어이성철적겸연정음이라는건 어, 어떤 어 핵심을 꿰뚫고 있는 단어인 것 같아요. 제가 네. 읽기에. 어, 그래서 어, 어쨌든 어 이런 어떤 속성을 가지고 있는데 그르, 그렇기 때문에 지방대생들에게서 나타나는 어떤 그 습속 습관은 무엇이냐. 그게 느슨한 관여와 적당주의라는 거죠. 뭔가에 관여하는 것 자체가 굉장히 느슨한 형태로 나타난다안 하진 거죠. 않고. 안 하지도 않고 열심히 하지도 않고. 근데 이제 걸쳐놓긴 한다. 포기하지도 않고, 몰입하지도 않는 상태. 그게 느슨한 관여인 거죠.
0: 경쟁에 뛰어들었을 때, 내가 경쟁에 뛰어들어봐 난잘안될 건데, 근데 그렇다고 해서 전혀 외면할 수는 없는 상태니까, 적당하게. 느슨하게만 음. 그걸 행하고 있는 거죠.
3: 그렇죠. 그게 그게 아까부터 이제 저희가 말했던 그, 그 깔가리와 스레빠인 거야. 삼선 네. 스레빠왜그 삼디다스라고 얘기하는 그세 줄짜리 삼선 스레빠 그게 그 얘기를 제가 왜 적고 했냐면이 책에서 아주 중요하게 다뤄지거든요. 그리고 그 웹툰 복화강에서도 아주 음. 빠짐없이 등장하는 게깔깔리와 삼선 스레빠예요 그리고 네. 저도 실제로 저희 학교에서도 아주 여러 번 보고 있죠. 그
2: 깔깔리와 삼선 스레빠는 저희 세대를 끝으로 없어질 줄 알았는데 아니죠. 그렇지 없어지더라고요. 아 저, 그건 불멸의 아이템이죠.
3: 네. <웃음> 그러니까
2: <웃음> 그, 깔가리와 삼선 스 <웃음> <웃음> 바로 표상되는
3: 이미지가 그러니까요. 이제 오히려 더 강화됐어요.
2: 그러니까 이미지와
0: 이게 지위가 강화됐어요. 그렇죠.
3: 네. 지, 그게 어떤 그 위계의 상징인 거죠. 네. 깔깔이를 생각해보면 그
0: 깔깔이라는
3: 게그 재질이 얼마나 싸구려스럽고 어, 얼마나 그게 아무것도 아닌 의복이잖아요.
2: 예 그런데 더군다나
3: 겉옷도 아니고 안에 입는 내피고 이게 약간
2: 그걸 입는 순간에
3: 어떤 정서적인 안정을 얻는 거는 부정할 수 없는 사실이에요 그러니까 그게 그 위계는 군대에서부터 온다라는 거죠 내가 군복 상의를 벗어던지고 음. 혹은 활동복을 입지 않고 정식으로 허가된 옷을 입지 않고 내피만 입고 내무반을 돌아다닐 수 있는 건 짬이 찬 놈들만 할수 있다는 라 거지
0: 그런데 학교에 와서 깔깔을 입고 다닌다는 것 자체가 나는 이미 군대를 다녀왔다는 표상이잖아요 나는 복학생이고 너희보다 내가 나이가 있고 지위가 있다 음. 있다. 그리고
3: 남자 선배다라는 거네 남자 선배다 음. 근데 그게 이제 한편으로는 그런 위계의 상징이기도 한데 한편으로는 내가 학과 생활에 혹은 수업에 느슨하게 관여하고 있다라는 것의 표상이라는 거죠 음. 왜 우리가 어떤 의관을 정지한다라는 표현을 하잖아요 음. 예를 들면 축구 선수가 막 뭔가 이렇게 막 마인드 컨트롤 하면서 그저 축구 학끈을막 질끈 동여매는 어떤 그것으로부터 나타나는 어떤 결심 같은 음. 것 음. 어떤 결전을 네네네. 앞둔 어떤 선수의 혹은 군인이 저 전투 학끈을탁 어, 이렇게 동매는? 메고, 네, 그러면서 뭔가 자기의 그막 훔친 보급품으로 A급으로 다, <웃음> <달고 웃음> 그러니까요, 네, 이렇게 휴나가기 전에 뭔가 칼주를 다리고 뭐 이런 것들이 다 의관을 정제한다라는 거죠. 음. 근데 수업에 들어오는 학생의 의관으로는 썩 어울리지 않는
0: 슬리퍼와 삼선
3: 네, 슬랫빠와 그리고 그 야상 내피 깔깔이라는 음. 게 한편으로는 남자 나이든 선배 남자 복학생의 표상인 동시에 그 느슨한 관여의 표상이라는 거죠.
1: 음. 그러니까 뭔가 내가 수업을 들어왔는데 수업을 들어온 것도 안 들어온 것도 그것도 아닌 빨리 수업을 들으려면 예를 들어 학생으로서 이렇게 흔히만 단정하게 음. 근데 그런 그렇죠. 것도 아닌 음. 그렇지만 수업을 또안 들으려고 그래 쨍건 그렇죠. 네. 아닌 네. 거예요 네. 그렇죠 쨍건 음. 아니에요 그렇다고 음. 나는 학교에서
3: 학고를 받을 생각은 없어 음. 어. 그렇다고 막 뭔가 지금 몰입을 해서 굉장한 학생이 될 생각도 없어. 음. 자신도 없고.
0: 사실, 그니까, 러이 지금 지방대를 다니고 있는 내가 여기서 아무리 열심히 해서 여기 탑이 돼 봐야 난 지방대생인 거죠. 그렇죠. 그런 음. 거죠.
3: 그죠. 그리고 이제 제가 왜 우리 처음에 하필 계명대학교 하필 대구 뭐 이런 얘기 했었잖아요. 그게 이제 우리 뭐 여기 애널람에서 네. 그. 아, <웃음> 진짜. <웃음> 좁혀 맞네. 아, 뭐 여기 마. 그런 분위기 아니었어. 그럼 좋아하는 거 아니야? 고소하게. 거야. 좋아하고 있잖아요. 여기 저 <웃음> 저기 더티섹시 애널람 좋잖아요. <웃음> <조차는
0: 아니야>? 이 <최고. 웃음> 아好스 <웃음>
3: 자, 아무튼, 애놀라면서 계속해서 나왔던 얘기, 대구 얘기. 이게 하필 왜또 대구냐. 근데 이 인터뷰를 보면 여학생들의 인터뷰에 그런 게 아주 많이 나와요. 아니, 너그 학교 계속 다녀서 뭐 하게.
4: 음.
3: 라는 그 프레스가 있다는. 가족 내에서조차. 혹은 대학원을 진학하고 싶어요. 사회학으로 우리 학교 대학원에 진학하고 싶어요. 야, 지방대인 것도 부족해서 대학원까지 가? 근데 지방대 넌.
0: 지방대 대학원 나와서 뭐 할래? 근데 너 여자잖아. 근데
3: 넌 여자잖아. 음. 여자가 그 정도면 됐지. 뭔 지방대 대학원까지 나와서 어차피 똑같을 텐데라는. 지금 세대도. 지... 네. 그니까, 이게 2017년에 나온 책이요 네, 네. 이 논문 음. 자체가
2: 그럼 년대생인 자녀에게 한0 그렇죠. 년대에서 네. 6 0 년대생인 부모가
3: 여전히 그런 여전히 대구에서 그런 얘기를 한다고 여자가 있다가 뭔 대학원이야. 더군다나 그 대학원은 좋지도 않은, 어, 좋지도 않은 나와봤자 공부 어, 그렇게
0: 해서 뭐 할래. 음. 그
3: 과도 그냥 인문계 그거 어? 저 문사철에 가까운 그 사회학과를 나와서 뭐뭐 음. 할래. 뭐 취업도 하려고. 안 되는데 뭐 음. 할래. 여자가 음. 뭐 그런 인터뷰 굉장히 많거든요.
0: 대구 경북 부모들의 습소. 대구 경북 부모들의 마음이라고, 그렇죠. 얘기를 네. 하죠. 음... 아, 내가 뭐... 얘기한 게 지금 아인즈라니까.
1: 음... 문과 너무 슬픕니다. 음... 동일학점 동일취업을 좀. <웃음> 사실은
2: 소원을 뭐 살짝 딴 얘기를 하자면은 개명되면 사실은 이게 이제 이제 사실 올바르지 않은 표현이고 불편해하실 분들도 많지만 사실 그냥 지잡대라는 느낌은 그, 듣, 듣보잡은 아니, 아니다라는 거그든요 사실은
0: 전혀 듣도 보도 못한 곳은 아니다. 그니까제 그렇죠. 네, 어,
2: 네. 이미지에 개명되는 경북대 정도는 아니지만 그래도 그 지역에서 나름 똘똘한다고. 음, 그런... 인정받는 사람들이 그렇죠. 나와서 음. 괜찮은 직장 다녔던 그런 이미지가 있어요. 그렇죠. 공대
3: 쪽은 금호공대가 그랬고. 네네. 네.
2: 근데 이제 그 구성원들이 이런 거 이런 감정을 내면화 상태가 내면화된 상태로 다닌다라는 건 개인적으로는 조금 사실 약간 쇼크가 있어요. 개인적으로는. 근데 그런 것들이 그왜 사실은 우리 그러니까 예전과 지방이 뭐라 그러지 그 지거국이라 그러죠. 그 지방 그렇죠. 거,
3: 지방 거점 국립대. 예예.
2: 지거국이라고 예. 네. 하는 이런 이제 그 대학 서열화가 되게 노골화 되면서 음. 그게 이제 그 위상이 구체적으로 줄 세우기가 된 이후 얘기인가라는 생각이 조금 있긴 해. 요 근데 이제 말씀하신 대로 이책 자체가 양적 연구가 아니고 데이터에 기반의 양적 연구 가 아니고 질적 연구 네. 이제 그 연구자의 통찰이 더 중요하다 보니까 음. 그렇죠. 네. 이제 그런 지점은 좀 제시가 안될수 있을 것 같긴 한데. 그걸 이제
3: 제가 경험적으로 얘기를 해보면 저도 이제 말 그대로 경험적이니까 뭐 이게 데이터에 기반했다라고 할 수는 없는데 어그 지방에 있는 학교들에 들어오는 학생들이 여전히 그 정원을 다 채우지만. 그 수준은 20년 전과는 확연하게 차이가 있다라는 거죠.
0: 같은 대학이다 할지라도 그렇죠. 네. 달라졌다는 거죠.
3: 네네. 심지어 뭐몇년 전에 제가 봤던 기사는 서울대 경제학과에서도 어 수학을 잘 이해하지 음, 못해가지고 맞아. 미적분 그 어, 미적분에 대한 이해가 좀 부족한 학생들이 있어서 뭐 약간 특강 형식으로 네, 학교에서 가르친다. 네네. 서울대임에도 불구하고 네. 뭐 제가 그런 기사를 읽은 적이 있거든요. 그니까 이게 여전히 다 차지만 그 수준은 점점 낮아지고 이저저 저 복화강이라는 만화를 보면 그런 표현을 한단 말이죠 돈만 내면 다 들어오기 때문에 음. 등록금만 내면 들어오는 학교라는 거죠. 그러니까 학력에 대한 검증은 전혀 이루어지지 않는다. 지방에 있는 학교들이 뭐 그렇지 않은 학교들도 좀 있지만 어뭐 그렇다는 거죠.
0: 근데 저희가 지금 말하는 거. 이런 여러 가지 사례나 얘기하는 이 책에 대해서 얘기하는 거를 아마 듣고 계신 분들은 전혀 아닌데? 라고 생각할 당연히 그러실 거예요. 근데 그거에 대해서 이 책을 쓰신 최 교수님도 맨 처음에 적시를 해 놓으셨어요. 이게 연구자가 구성한 지금 이 우리 이책 내용상에 분석적 실제로서의 지방은 우리 독자나 우리가 지금 말하는 우리가 체험하는 경험적 실제로서의 지방과 다르다.
2: 그렇죠. 혼동하지 네.
0: 말아달라라고 분명히 맞아요. 적시를 하시고 계시거든요.
2: 음, 그것도 되게 중요한 지적인 것 같아요. 네. 네. 이
0: 연구 지금 인터뷰를 음. 하고 있는 이 사람들 들의 이야기를 통해서 최 교수님이 본인의 연구 틀 안에서 분석을 한 본인 최 교수님 독자적인 실제인 것뿐이지 네네네. 여러분이 알고 있는 우리가 알고 있는 그것과 똑같지 않다. 이건 네. 이거는 정말 꼭 한번 짚고 가야 되잖아요. 네.
3: 일반화를 경계하고 있죠. 네. 네, 저자 자체가 일반화를 경계하고 있어요. 네. 그러니까 이제 들으시는 청자들도 그거를 이제 일반화로 넘겨서 들으시면 안 되는 거죠 네. 네. 물론 우리가 이제 얘기하다 보면 그렇게 들릴 수도 있겠지만 어~ 그렇지 않다라는 것 네. 기본 전제 자체가 그래서 어쨌든 그 느슨한 관여라는 거는 지방 재생들이 결코 어떤 상황에 몰입하지 않는다라는 거예요 왜냐하면 몰입해도 잘안될 거라는 어떤 가능성을 전제해 놓고 그렇기 때문에 내가 잘 하지 못한다라는 것을 경험적으로 알고 있기 때문에 공부에 몰입하지 않는다라는 거죠 근데 아까 시원님이 말씀하신 것처럼 노는 것조차도 몰입하지 않는다라는 거예요 그러면 뭐 이렇게 심하게 노느냐 뭐 그것도 아니라는 거지 이 유들은 안다라는 거죠 이렇게 뭔가 이렇게 내가 심하게 놀면 내가 지방대까지 와서 또 너무 심하게 놀아버리면 내 인생이 완전히 망가지고 회복할 기회가 없다라는 것도 잘 알고 있다라는 거예요 음. 그래서 양아치처럼 놀지 않는다는 거예요 일진이 되지도 않는다 양아치. 가지도 않는다라고 써있죠 그래서 뭔가 이제 자기가 속한 어떤 상황에 대한 프레스가 있고 거기서로부터 스트레스가 있는데 그것을 네가 인정해라는 어떤 사회적 요구 어떤 그베타적 요구가 이렇게 있을 때 그게 굉장히 강력하게 있을 때 근데 한편으로 내 마음속에서는 그 별로 인정하고 싶지가 않아 음. 근데 그럼에도 불구하고 그 상황 자체를 벗어나거나 깨버릴 수는 없어 그게 지금 지방 대생들이 처해 있는 상황인데 그럴 때 저항할 수 있는 가장 좋은 방법은 최대한 그 상황에 느슨하게 개입한다라는 거죠. 음. 그렇기 때문에 느슨한 관여라는 습속이 나타난다. 그래서 그... 공무원, 공무원, 공무원 하면서 이제 이게 뭐 지방 대생들 뿐만이의 현상은 아닌데 지방으로 가면 더 심각하거든요.
0: 지방에는 양질의 일자리가 정말 없으니까. 없으니까요. 네. 그리고 대구라는 곳이 그 부모님 나중에 인터뷰할 때 나왔는데 대구는 정말로 부산이나 울산처럼 어떤 큰 대기업이 없잖아요. 네네네. 그러다 보니까 그게 더 심한 거예요. 네네. 어, 기업적으로 어딘 갈만한 좋은 자리가 없고 거의 음, 저임금에 고노동에 시달리는 일자리들이 일단 많고 그러다 보니까 그나마 좀 편한 삶을 편하면서 안정된 삶을 유지하려면 공무원. 없는 거죠. 그렇죠.
3: 공무원 혹은 중공무원이라고 불리는 어떤 공사직원 네, 그렇죠. 아니면 다 자영업이니까 음. 네. 그래서 이제 공무원 공무원 하면서 뭔가 공무원에 대한 열망이 아주 큰데 그리고 이건 이제 적당주의라고 표현하시는데 이게 적당 적당하게 그냥 개입하는 거죠 느슨하게 적당하게 학생으로서 해야 될 최소한을 하지만 열심히 하지 않는 상태, 음. 어, 뭔가 이렇게 내가 각오를 다지면서 뭔가 가는 것이 아니라 그냥 스랫바찍끌고 수업에 들어가는 그 상태, 그러면서 수업에 들어가서 핸드폰으로 게임하고 있는 수업에 전혀 열중하지 않고 그 상태를 유지하고 있는데 그 적당주의에 최적화된 직업이 이제 공무원이라는 거죠. 음. 근데 공무원 되려면 요즘은 그 적당주의로는 넘길 수가 없잖아요. 그러니까요. 그렇죠.
4: 공무원이
3: 되고 나면 적당주의로 할어 적당주의로 계속해서 살수 있는데 가늘게 먹고 어, 가늘게 싸는 되게 네, 가늘게 길게 가는 거죠 그렇게 갈수 있는데 지방재생들이 공무원을 하면서 정작 공무원이 되려면 단기간 동안 엄청나게 몰입을 해야 되잖아요 근데 그 몰입한 경험이 없는 거예요 음. 몰입을 했어도 실패를 했고 근데 그 몰입한 경험이 거의 없다 보니까 그공무원에 도전을 하면 빨백중 실패하거나 음. 혹은 도전조차 하지 않는 그 아까 얘기한 성찰적 겸험적인그 상태가 된다는 라 거죠. 그러한 공무원조차 왜 우리 저 우리 대학 다닐 때는 무슨 야 대학 나와서 남자고서 공무원이야 구급이야 더군다나 야 무슨 구급이야 구급은 고졸 직장인데 뭐 이런 얘기들이 있었잖아요 실제로. 그한 20년, 30년 전 그렇죠, 얘기죠. 그렇죠. 20, 30년 전 얘기죠. 지금 대학생들이 들으면 좀 의아하겠지만 분노하죠. 네. <웃음> 분노죠. 분노. 그 의아한 게 아니라. 네. 야 7급 정도는 뭐 고시가 5급이니까. 네. 고시할 거 아니면 7급? 그래 7급까지는 뭐 그렇다 치더라도 9급이 뭐냐 뭐 이런 실제 그러니까 정서가 실제로 그렇죠.
2: 있었죠. 7급 한다 그러면 안정지향주기, 저, 안정지향적이구나 너는 그렇죠. 이라고 네, 했던 네. 시절이 있었죠. 네. 제가
0: 어릴 때 어른들이 하던 말씀이 있었어요. 남자 공무원 남자 교사 못 쓴다.
3: 초등학교 남자 교사.
2: 그렇죠. 음, 네. 어,
0: 남자 교사. 쫌처럼속 어, 쫓고 그런 공무원 안돼 라고 했었단 말이에요. 그 당시에는 네. 공무원이 네. 월급도 적기도 했고. 어, 그렇죠. 민간기업과.
3: 어. 격차가 아주 심했죠. 네,
0: 그래서 못 쓴다 고 그랬는데 지금 그게 뭐 가당킨 한 소립니까? 그러니까요. 음.
3: 근데 어쨌든 뭐 그런 공무원조차 서울애들이 다 한다라는 거죠. 최급
0: 공무원은 서울이다는 거죠. 그러니까 지방 대생들이 음. 그라마 하는 공무원은 구급이라는 거죠. 음.
3: 그뭐 쓰레파 같은 것도 보면 그 웹툰에서 보면 그 주인공이 우기명이라는 주인공이 나오는데 우기명이 어쨌든 그 대학교에 가서 그 기안대학교라고 있어요. 네. 기안대학교 무슨 지잡리 뭐 이렇게 표현하거든요. 그, 그 만화북화강의 아내 얘기죠. 그렇죠? 네네네. 네. 네. 기안대학교 뭐 기안대학교를 지잡재라고 직접 칭하지는 않는데 축제를 지잡재라고 이렇게 써놓은가 프랭카드에 혹은 <웃음> 음. 학교 주소를 지잡리라고 해놓은가 하는 식으로 이제 지잡대라고 이렇게
0: 우회해서 네, 우회해서 네. 표현을 네. 하죠.
3: 근데 그그 기안대학교에서 어쨌든 이 우기명이 그래도 난좀 열심히 뭐좀 해볼까 해서 어, 교직 기술을 하게 되죠. 그래서 음. 교생 실습을 나가요. 근데 제가 보면서 웃었던 건 교생 실습을 나간 음. 우기명 족자 교생 시스 나간 학교에서 삼선 스레빠를 신고 이제 음. 다니거든요. 그러니까 이, 이 교수님이 책을 쓸 때에 그 본인이 보았던 삼선 스레빠 그리고 웹툰을 그릴 때기한팔사가 이렇게 생각을 했던 그 삼선 스레빠 뭐 이런 것들이 계속해서 이렇게 겹쳐지고 있다라는 거 그게 결국에는 적당주의 혹은 어, 느슨한 관여의 형태로서 이제 들어간다는 거죠. 또 하나의 습속은 이제 자기 보존의 의지예요. 그 음. 자기 보존에 대항하는 어떤 서울 학생들의 어떤 그 항목은 자기 개발인데 네. 자기 개발이 아닌 자기 보존의 의지를 가지고 있다. 음. 그래서 지방 대생들이 갖고 있는 그 성찰적 겸연적음은 즉, 스스로 그들 스스로를 자꾸 붙잡아 맨다라는 거죠. 그 가족 안에, 그 지역 사회 안에. 그래서 변화나 혁신이나 자유나 책임 같은 것 대신 그것 말고. 다른 행복이 뭐가 있느냐 그것은 바로 주변과 좋은 관계를 유지하는 것이라는 거죠. 그 주변이라는 것은 당장 내 선후배들 학교 안에서의 내 친구들 그리고 가족들. 그래서 그걸 잘 지내는 것들이 결국에는 툭 튀어나오는 것을 잘 받아들여주지 않는 한국 사회의 어떤 집단주의 문화와 결합이 되면서 그냥 평범하게 있는 것 드러나지 않는 것 뭔가 튀지 않는 것으로 이 지방대생들의 습속이 아주 과대하게 나타난다는 거예요.
0: 그 점에서 여기 최 교수님이 했던 말씀 중에서 지방대생은 암에 대한 의지가 아니라 알지 않으려는 의지가 강하다라고 그렇죠. 네, 네, 표현을 네, 하셨어요. 그러니까 네, 네. 자기 개발을 하면서 알아가려는 게 아니거나 자기 보존을 하면서 알지 않으려는 그 의지가 강하다라는 그러니까 말씀하셨거든요. 알지
2: 않으려고 한다는 라게 단순히 지식이나 이런 차원의 문제가 아니라 네. 이 외부 세계에 대해제작것을얘기하 그렇죠. 그렇죠. 네,
3: 뭔가 이렇게 알을 깨고자 하는 의지가 없다라는 거죠. 음. 뭔가 이렇게 안에서 알을 깨야 밖에서도 그걸 깨, 주는 거잖아요. 그렇죠. 줄탁동시라는 말을. 그렇죠. <웃음> 네. 자, 그래서 아까 얘기했던 말이 또 나와요. 이게 그래서 그냥 <웃음> 일견 보면 주변이랑 잘 지내고 뭔가 이렇게 평범하게 이렇게 중불나지 않게 행동을 음. 하니까 착해 보이지만 음. 사실 그건 착한 게 아니라는 거죠. 실상은 그냥 이게 착한 게 아니라 착한 척을 하는 건데 그냥 뭔가 이렇게 아픈 영혼들이 상처받았던 아픈 영혼들이 자신의 아픔과 열등감을 드러내지 않고 그리고 남들의 그것도 건드리지 않고 막 이렇게 후벼파지 않는 상태를 유지하는 것 그래서 지방대생들이 그냥 보면 착해 보인다라고 책에 서술하고 있어요 그러면서 이들은 서로에게 서로를 끌어당기고 있는 거죠 자석처럼
4: 이렇게
3: 나서지 않기를 그리고 경쟁에 나가지 않기를 야 너도 우리랑 그냥 같이 여기 있자라는 거죠 그래서 경쟁에 뛰어들어봤자 또 나는 성공하기 힘들어 그건 너도 마찬가지지 그래서 그냥 그, 그, 그거를 이제 현실 속에서 계속 매일매일 제가 막 알바를 가도 마찬가지고 음. 알바를 갔더니 예를 들면 대구에서 공부를 잘해가지고 서울에 있는 어느 대학을 갔던 학생이 방학 때 대구로 대, 집으로 내려와서 알바를 하는 같이 이렇게 같이 알바를 하고 있어 근데 점장이 대하는 게 달라 음. 뭐 이런 것들을 우리가 매일매일 겪게 된다는 라 거죠 그래서 이 자기개발이라는 어떤 합리적 수단이 오히려 이게 이걸 하면 할수록 왜냐하면 자기 개발 해봤자 쟤한테 안될 거니까 나랑 음. 똑같이 지금 시급 얼마를 받고 알바를 하고 있지만 내가 아무리 자기 개발에 힘쓰봤자 안될 거니까 그냥 이, 이게 얼핏 보면 자기 개발이라는 게 굉장히 합리적으로 보이지만 좌절을 낳는 어떤 수단이라는 거죠. 그 비합리적인 수단으로 전락한다는 거예요. 그래서 이들에게 어떤 그 전투적인 자기 개발보다는 그냥 튀지 않고 주변 사람들과 잘
1: 어울려 지내는 것이 훨씬 더 합리적인 선택이다. 이제 쓰고 있죠. 정말 약간 그런 느낌이 드는 게 어차피 해도 내가 뭔가 나의 능력으로 이걸 어떤 변화나 혹은 여기서 무언가 할수 있는 힘이 없다고 느껴서 질에 포기하니까 그래서 이제 그 사회의 구성원들이 서로가 그냥 그 상태를. 유... 유기체적으로 유지하는 데만 몰두하고 있다라는 느낌인데, 그렇죠. 네. 근데 그게 다른 의미로 보면 큰이 말아 우리가 알고 있는 그 지역 사회의 특유의 그 끈끈함이랄까, 그들 내부적인 결속, 약간 그런 거를 또 역설적으로서 다지게 되는 계기가 되는 거네요. 결국 지방에 남는. 예를 들면 그뭘 바꾸고 싶거나 뭔가 해보고 싶다든가 야망이 있는 친구는 결국 그럼 거길 떠나게 되는 것이고 그럼 그렇게 남아있는 세력들이 거기 안에서 그런 결속을 다지게 되는 뭐 이걸 뭐라고 해 그렇게 해서 어른이 돼버리는 그 사회 구성이 돼버리는 근데 그게 그런 식으로 어른이 돼버리면 어 결국에는 발전적인 형태로 갈 수는
3: 없다라는 거죠.
1: 그러니까 음. 이게 일종의 그러니까 나쁘게 말하면 이게 가장 악, 악랄하게 가면 이끼가 되는 거고. 그렇죠. 네네. 네, 네. 뭐 그렇죠. 영화 이끼에서 네. 나오는 어떤 그 음. 지역 토착 세력들. 그렇죠. 네. 약간 그래서 내부적으로 그 이끼에도 보면 그러니까 결국 히 말고 그러니까 그 내부의 질서를 준엄하게 계속 따라야만 하는 어떤 걸 굉장히 강요하잖아요. 그게 이제 향상심이라는 것에서 이제
2: 좌절 그런 게 없는 사람이 어디 있겠어요. 이제 음. 강한 사람이 있고 좀 약한 사람이 있겠지만은 그런 향상심에서 동기 부여를 받아서 뭔가 시도했던 시절에 이미 안 되는구나를 확인한 상태에서 그러면 이제 자존감이라든가 자기의 정체성 어디에다 놓을까라는 선택을 되게 그 자기 보존의 의지에 의해서 자기 커뮤니티 안으로 선택을 했으면 그럼 그 커뮤니티의 가치를 지키는 게더 중요해지는 음. 건 다게 자연스러운 음. 수순이 되는 거고 그게 흔들리거나 위상 그 위상이 흔들리면 나도 같이 흔들리게 되니까 당연히 좀더 뭐라 해야 되지 보수적인 선택을 할 수밖에 없게 되는 그렇죠. 거고 말씀하신 공, 공고화되는 거죠. 그러면서 이제 음. 기존의 질서를 강화시키는 방향으로 그렇죠. 간다라는 네. 게 이제 말씀하신 이끼의 예가 음. 그게 좀 약간 안 좋은 형태로 발현됐을 때이긴 거고 사실은 예전에 예를 들어서 그런 예를 들어서 어떤 뭐 농자천하지대본 이러면서 이제 그 농민이라든가 네. 어떤 계층에 대해서 국가적으로나 사회적으로 이제 리스펙트하는 분위기가 있었으면은 거기에서 내가 속한 지역과 내가 속한 계층에서 자기 자존을 찾으면서 거기 안착하는 거라 된데 예를 들어서 지방이라고 무시당하고 농사진이다 무시당하고 이러기 시작하면은 그게 또 그걸 방어하는 방식으로 되게 그렇죠. 또 자기 보호본에 그 위해서 음. 예, 방어적인 방식으로 되게 되고 더 배타적이 되는 악순환이 일어날 수 있겠다라는 생각이 자연스럽게 들긴 하네요 음. 이런 것들. 그러니까 네, 이
1: 사람들이 지금은 이제 20대의 어떤 형태만 대학교 내부에서의 어떤 형태지만 그러니까 이 사람들이 만약 이렇게 느슨한 상태라면 아까 말씀하셨듯이 뭐 고시를 봐서 어디를 간다든가 무슨 음. 스타트업을 뭐 엄청난 걸 해가지고 무슨 음, 음. 페이스북 같은 이 페이 이런 건 없을 거란 말이죠 인생에 그렇죠 그러면 이제 그런 사람들이 그럼 여기에 남아서 그런 사회를 계속 구성해서 이대로 어른이 된다면이라고 했을 때 자연스럽게 떠오르는 게 우리가 목격했던 어떤 되게 부정적인 네거티브한 모습이 어떤 그 지역에 어떤 토착화된 어떤 그 유대 유대 관계 그 커뮤니티 약간 그런 게 생각이 나다 보니까 어 이게 왜 지역에서 어떤 그런 형태의 느낌들이 어디서 나왔는가 연원들을 보면은 왠지 뭐 다른 것도 많겠지만 여기서도 약간 그러니까 그런 유의 심리들이또 있었겠구나 싶은 거예요 맞지 저는
0: 대표님처럼 네거티브한 감성을 느꼈다고 제가 대구 사람이다 보니까 음. 제가 늘 많이 생각했던 게 대구도 경상도고 부산도 경상도고 경상도에 다른 도시가 많은데 왜 유독 대구는 이렇게 보수적일까 왜 이렇게 너무 고인물일까 라는 생각을 많이 했었거든요 저도 늘 궁금하거든요. 책을 읽고 저도 정확하게 모르겠이 책을 읽고 뭔가 약간 실마리가 보이는 느낌이었어요. 었근데 말씀하신 그 부분이 네거티브하게 간다기보다는 요 안에서 우리끼리 음. 가족이라는 거 유사 가족과 가족 간의 관계만 계속해서 공고해지고 그만큼만 팽창되는 거죠. 더 음. 밖으로 음. 넘어가지 나가 네. 않는다는 네, 거. 그걸
2: 지키는 게 중요하다 보니까 네. 예를 들어서 이제 여성에게 좀더 억압적으로 다가오고 그렇죠. 그리고 그렇죠. 남성에게는 좀더 입신양명의 압력이 커지고
0: 입신양명까지도 아니에요. 평범하기만을 네, 어, 그 가족... 바라는 그렇죠. 거죠.
2: 가족의 가치를 지키는 것에 것을, 그렇죠. 것을 가장 으로서 음. 가부장으로서 지켜라라는 네. 압력이 더 커지는 그렇죠. 거고. 그렇죠. 음.
0: 그래서가 아닌가라는 뭔가 조금 실마리가 보이는 느낌이었어요. 이 책을 음, 네네. 읽고.
3: 네, 네. 음. 그리고 이제 이게 그런 뭐 대구로로 한정하지 않고 얘기하면 더군다나 이제 가족에 대해서 더 천착하게 되는 이유는 이 인터뷰 대상이 됐던 이 세대가 IMF로 인한 가족의 해체를 경험한 세대라는 거죠. 음.
0: 그리고 사회의 위기도 경험했던 세대고요 그렇죠. 예.
3: 이 인터뷰를 보면 이제 사례를 보면 사례가 굉장히 많거든요. 사례를 보면 굉장히 흔하게 등장하는 게 IMF 때 부모가 이혼하고 사업 실패로 인해서 갈등이 자꾸 돈이 없으면 이제 부부싸움하는 거는 뭐 뻔한 거라는 거죠.
2: 그러니까 학생들의 어린 시절에 부모가 어린 시절에. 그렇다. 그렇죠. 아. 어,
3: 그 부모가 결국 이혼을 선택할 수밖에 없게 경제적으로 코너에 몰리게 되고 그래서 뭐 이렇게 가족이 해체되면서 실제로 어떤 인터뷰를 보면, 어 엄마가 이제 흐느껴 우는 걸 보게 된 거죠. 음. 엄마가 우는 걸한 번도 보지 못하고 있다가, 음. 엄마가 막흐느껴 우는 거예요. 아버지랑 이혼하고. 근데, 돈 엄, 때문에. 돈 때문에. 음. 근데, 돈 때문에 막흐느껴 우는데, 엄마가 끼니 걱정을 하는 거죠. 끼니 걱정. 실제로 사실은 우리가 야 대한민국 사회에서 진짜 끼니 걱정을 하는 사람이 있단 말이야라고 생각하기 쉽지만 IMF 때 정말 사람들이 다 길거리에 내앉고뭐 이렇게 끼니 걱정하고 실제로 온 가족이 막 어디 가서 자살하고 그런 일들이 비일비재했다는 거죠. 그런 것들을 아주 감수성이 예민한 시절에 겪고 지금 대학생이거나 대학원생이 된 사람들이에요. 그러니까 가족에 더 천착할 수밖에 없다는 거죠. 그냥 평범하게 가족 이뤄서 그냥 외식. 좀 가끔 하고요. 뭐 돈은 그냥 뭐 많이 벌진 않아도 우리 가족 그냥 건강하게 살수 있으면 저는 그걸로 정말 제 인생 정말 행복하게 살수 있을 것 같아요라고 얘기하는 게 그들의 목표의 어떤 그 맥시멈 된 맥시멈이 거죠. 된 거죠. 네,
1: 뭐 그런 얘기들이 쭉 나오죠. 그러니까 저는 그러니까 그 시어님 말씀에 저 동의하는 게 실마리라고 표현하신다니까 그런 이 젊은 친구들이. 이대로 어른이 돼서 어떤 형태의 사회를 구성하는가라는 느낌이 음. 그림이 그려진다 할까요? 음. 네, 네. 네. 근데 이게 우리가 익숙히 봐왔던, 그리고 전 이제 서울에서만 살다 보니까 서울 사람이 아닌 서울 사람 입장에서 봤던 지방 사람을 봤을 때 지방 지역 커뮤니티를 봤을 때 느꼈던 그 어떤 느낌에 어떤 단초가 비스무리하게 네. 약간 그려진 기분이 네, 좀 네. 있는 거죠. 네, 네. 네.
3: 그니까 제가 지금 있는 지역도 뭐 어디라고 뭐 이렇게 꼭 집어서 얘기하지 않더라도 사실은 그런 지역이 우리나라 소도시의 대부분이에요. 적폐리? 음. <웃음> 적폐리? 적폐요. 어, 지잡리가 아니라 네. 어, 내가 있으니까. 적폐리 적폐요. 근데 이제 인구가 대충 10만에서 20만 사이, 네. 그렇죠? 이제 그 정도. 소도시? 소도시, 지방 소도시. 네. 뭐 도청 소재지도 아니고 뭐뭐 음. 뭐 아무것도 아니에요. 그냥 제가 있는 곳은 지역구 의원이 한 명이거든요.
0: 음. 너무 좁혀지는데. 어.
3: <웃음> 아, 이게 좁혀지나요? 네. <웃음> 너무 좁혀지는데요? 네, 어쨌든, 그, 뭐, 이렇게 서울로 치면 무슨 구에서도 뭐, 갑구, 을구에서 막몇 명씩 있는데, 그냥 도시의 극회원이한 그 명이에요. 음흠. 근데 그런 데가 대부분이라는 거죠. 그쵸? 소도시로 가면. 그런데 그런 데에서 보면 공무원들, 어쨌든 아까 말씀드린 대로 좋은 직장이라고 있는 곳이 이제 공무원들인데, 공무원들도 다그 지역에 있는 뭐 이렇게 학교를 나와가지고 음. 너는 어디 출신이냐 너뭐 예를 들면 뭐 광주를 치면 부산 아저 광주 일고 출신인지 그야말로 뭐.
0: 한달이 건너면 다 아는 사람들 그렇죠 네다
3: 그런 사람들이에요. 음. 제가 어떤 경험이냐면 있 제가 집을 구하는데 부동산을 들어가서 이제 뭐 아파트 뭐 이렇게 좀 이렇게 구하는데 아파트를 뭐뭐외구하세요뭐 이렇게 얘기하다가 저는 이제 외부에서 왔는데 직업 직장 때문에 여기 이제 살게 돼서 아파트를 구합니다 했더니 그 부동산 아저씨도 부동산 중개업을 하시는 그 사장님도 외부에서 오신 분이에요. 음. 근데 저를 보더니 한참 하수연을 하는 게 여기 잡기 여기서는 뭐 계약 단계 직전까지 가도 갑자기
0: 그런 말 하지 말라고 어
3: 근데 우리 저기 저기 복덕방 사장님은 어느 고등학교 나오셨나 그래서 음. 아 저는 저 서울에서 왔는데 그러면 겨, 겨, 거래가 깨진다는 거지 어, 어 뭔가 뭔가 이렇게 분위기가 이상하게 가면서 거리 거래... 음. 그니까 이미 이이저 계약자와 피계약자 뭐 집을 팔 사람과 그살 사람은 이미 이렇게 뭔가로 이어져 있는 사람이야. 음, 음. 원래 알던 사람이든 계약 단계에서 통성명하다 보니 알게 된 사람이든 뭔가로 뭐 중학교 뭐 동기동 뭐 누구의 뭐 동생 학연, 뭐.
0: 지연, 혈연이 그렇죠. 그렇게
3: 이어져 있는데 중개업자가 거기에 끼어 있지 않다는 이유로 둘이 담배 한대 피고 오면 쑥독쑥독하면서 거래가 깨진다는 거예요. 음. 분명히 둘이 거래가 둘이 틀어져서 깨지는 게 아니라 우리 저기 우리 선배가 하는 복덕방 있잖아. 거로 음. 가면은 그 선배 좋은 일 시켜 주는 건데 왜 어차피 돈낼 거. 어뭐 그렇죠. 어차피 복비 낼 거. 음. 왜 외부에서 온? 근데 자기가 여기에 온지 벌써 7년째라는 거지.
0: 음. 근데 하지만 영혼 이방이죠. 어,
3: 영원 너무나 배타적이라는 거죠. 뭐 이제 그런 경험도 있고 뭐 그런 얘기를 전원으로 들은 이런 형태로 이게 고착화 됐을 때에 생기는 어떤 그런 현상들이
1: 제가 지금 있는 지방도 아주 심하게 있거든요. 공무원들을 봐도 그렇고. 음. 그러면 궁금한 건. 그럼 이제, 그럼 이 지방대생이 그럼 가족 안에 그렇게 머무는 이유는 단지 그냥 그런 상처? 슬픔? 그런 것 때문인 거예요?
3: 아니, 그렇지 않죠. 그, 뭐, 사실은 가족들이 그 상, 저는 개인적으로 동의하지 않거든요. 네. 가족이 뭐 얼마나 상처를 보듬어줘요. 가족이 상처를 안 내면 다행이지. 그러니까. 그러니까. 나를 가장 상처내는 건 가족이거든요. 그러니까. 음. 요 왜냐면 나에 대해서
1: 너무 잘 알고, 나를 24시간 보고 있으니. 그러니까 이 책에 보면 어쨌든 그 가족 안에 머문다라고 했을 때, 가족이 그나마 어쨌든 이 묘사된 상황 중에서 가족이 그나마 제일 안온한 느낌처럼 처럼 살짝 써져 있는 기분이 있어서 그래요. 그러다 보니까 가족 안에 머문다라는 게 그나마 마지막 최후의 보금자리처럼 이렇게 막 이렇게 약간 있다라는 기분인데 가족 안에 머문다라는 게 그런 느낌은 아닌 것 같거든요. 그러니까 그 보금자리라는 표현을 하셨는데
3: 그 어쨌든 보금자리라는 게 어떤 사적 의 의미가 있지만 이게 네. 공적으로도 보금자리가 있어야 되잖아요. 그래야 그죠? 건강한 사회죠. 이게 음. 사회적 안전망이라는 게 있어야 되는데 그냥 제 개인적인 생각인데 이 사회적인 안전망이라는 게 한국 사회에 거의 없단 말이죠. 음. 뭔가 누군가가 사회부에 실패하거나 혹은 멀쩡히 이렇게 잘 지내다가 예를 들면 교통사고를 당했어. 그래서 내가 장애인이 돼. 그러면 제 사회적 지위가 떨어지는 건 한순간이거든요. 경제적 지위가 떨어지는 건. 근데 사회적 안전망이 없어요. 거의 없어요. 이 한국 사회의 특성과 맞물려 있다고 라 봐야 되는 거죠. 사회적 안전망이 없는 한국 사회의 특성 때문에 이 개인이 어떤 실패를
1: 겪었을 때 그거를 받아줄 곳은 가족밖에 없다는 거예요. 가정밖에 없다는 거예요. 그러니까, 아무리 지지고 음.
0: 복고해도 그렇죠. 가족은 네. 받아준다는 그러니까 거죠.
1: 그런 말이 그러니까 저는 이렇게 느껴졌거든요. 그러니까 이게 받아준다는 느낌보다는 그냥 그 자리, 제자리.
0: 다시 좀, 돌아오는 어, 거죠. 어, 제자리. 우선.
1: 그냥 어. 떠안는다라고 떠안는 표현거잖아요 네, 가족이 그냥, 그냥 어. 그걸 떠안는다. 그 리스크를 그냥 그래 뭐
3: 네가 어, 우리가 어떻게 하겠니 네가 내 아들인데 하면서 음, 음, 떠안는다라는 거죠. 음. 그 모든 사회적
1: 리스크를 그냥 가족이 개인적 리스크로 떠안는다라는 네, 거죠. 그러니까 왜냐하면 이게 마치 가족 안에 머문다라고 하면 처음에 이제 그 말만 들으면 가족이 충격을 흡수해줄 것처럼 느끼는데 그게 아니라 충격은 고스란히 가족 그 그냥 함께 그렇죠 함께 버티는 어, 거지 바, 음, 음. 그냥, 그냥 견디는 그냥 거지 받고 있는 거지 그게 가족이 그러니까 이 사회 안전망의 역할 중에 어떤 가족이 그 중에 하나여서 그 충격을 쿠션을 뭐 해줘서 어떤 지역 사회가 혹은 지역의 혈연 지연이 그나마 어떤 순기능으로 그 어떤 이 사람들의 그걸 받쳐준다 이런 느낌이 아니 아니죠 그러니까 예를 들면 네. 뭐 요즘 육아 문제 같은 거 굉장히 심각하잖아요 네. 근데 예전에는
3: 동네에서 육아를 했단 말이지 그죠 음, 음. 그죠 그냥
0: 한 사회가 그렇죠. 키우잖아요. 사회가
3: 말 그대로 이제 아이를 키우는 건한 사회라는 어떤 그런 가치가 있었다라는 거죠. 그래서 우리 아이가 골목에서 나가서 놀아도 안심할 수 있는 건그 골목에 어떤 할머니가 이제 밖에 나와서 뭐 이렇게 뭐~ 남을 다듬으시고 남 어, 얘기하고 그렇죠. 계시면서
0: 애들을 애들 봐주고
3: 있거든요. 그렇죠 애들 위험하면 좀 이렇게 케어해주고 음, 뭐~ 음. 시간 되면 야 빨리 집에 가서 밥 먹어라 해주고 하면서 그~ 어떤 그~ 커뮤니 저~ 어떤 그~ 공동체가 그~ 아이를 키우 키웠다면 요즘은 그게 다 개인의 책임으로 그러 다 보니 맞벌이를 하지 않으면 안 되는 이~ 저~ 경제 구조에서 그~ 온전히 그~ 사회적 육아의 책임이 방기되고 그것이 다 시어머니 혹은 장모님한테 간다라는 거죠 그런 차원에서 이해를 하면 되는 거죠 그러니까 이~ 가족의 품으로 간다라는 게 어~ 공동체적으로 이거를 떠안아준다라 감싸안아준다라기보다는 그 모든 걸 그냥 가족이 다또 안고 버틴다라는
1: 차원에서 이해하면 될것 같아요. 그러니까 그렇다면 이제 이거는 어떤 심리적으로 이제 가족을 우선하게 된다. 아이 표현이 좀 그런데 가족 우선한다기보다는 가족 그, 그 최소의 바운더리 안에서 일단 최소한의 사고를 거기서부터 시작을 하고 그 다음에 더 이상 무언가를 해보고 싶은 욕망이나 욕구가 거세되었다거나 약간 결여된 상태에서 일종의 적당주의 막 이런 거라고 이렇게 이런 걸 이제 갖게 되는 것 같다라는
0: 지방대생이라서 갖고 있는 적당주의나 패배의식도 있지. 지만 지방에 사는 사람이라서 갖고 있는 세계의식과 그렇죠. 네. 적당주의가 기본으로 먼저 깔려있는 거예요 이미 우리나라는 다 서울에 집중돼서 모든 게 이루어지고 있다 보니까 네. 지방에서는 뭐 문화적인 거가 됐든지 아니면 뭐 우리 직장이라든지 여러 가지 뭔가 이루거나 뭐 할수 있는 게 굉장히 너무 적단 말이에요 음. 그러니까 그것에 대해서 우리 그러면 지방이란 사람들끼리 갖고 있는 이미 공고화된 의식이 있는 거죠 우리끼리라는 거 근데 그게 넓어지면 지방인데 더 좁아지면 그게 가족인 거죠 음. 나가면은 그렇죠. 경쟁인데
1: 그러니까 그 거기서 이제 제가 말씀드리고 싶었던 건이거니까 그러니까 가족주의, 적당주의가 있는데 이게 왠지 그러니까 그 단위 단위의 외부 세계 크기가 좀 크기 크고 작고의 차이만 있을 뿐 요즘 세대 혹은 요즘 우리나라의 분위기 아니겠냐 이거죠. 음. 예를 들어 서울대를 다니는 핵인사 20대 학생에게도 결국 이 가족주의와 적당주의라는 니는 그러니까 지금 이 지방 대생이 갖고 있는 사이즈보다는 클지언정. 비슷한 양상처럼 느껴지거든요. 그렇죠, 네. 맞아. 예. 20대 청년들한테 공통적으로 나타나는 현상이죠.
3: 이게 네. 사실은
2: 제가 저 들으면서 이게 사실은 이분께서는 이제 그 특정 학교의 특정 지역. 을 중심으로 네. 연구를 해서 이런 좋은 결론 그 얘기를 써내셨는데 그 사실은 여기서 묘사된 게 되게 부정적 우리가 계속 뭐적당주의니 패배주의니 이런 말로 이제 되게 안 좋게 얘기를 했는데 사실은 따지고 보면 상위의 어떤 상위 어떤 경쟁에서 상위 그룹에 가는 사람은 어느 시대에나 많이 쳐줘야 한 10%에서 진짜 많이 그렇죠. 쳐주면 네. 한 20%죠. 그 밑으로 있는 아이고 내가 뭐내 주제 뭐라고 음. 하면서 그냥 지역사회를 지키거나 자기 가족을 우선으로 생각하면서 평범하게 살고자 하는 거는 사실은 이거 떠올리는 이거는 전형적인 소시민에 대한 묘사거든요. 네네. 음. 음. 이건 전형적인 소시민에 대한 묘사고 그런 소시민 가족에서 탄생한 아이는 예를 들어서 아버지 저 뭐가 되겠어요 전스피버가 되겠어요 라고 하면 이놈아 모난 리이 이거, 이거 노무현 대통령 연설처럼.
3: 그, 그런 그게 그러니까, 이제 원빈 아버지가 예. 원빈이 자기 배우되고 싶다고 맞아요. 했을 때그처럼 생긴 애강 인가 뭐 어디 네. 시내 나가면 너처럼 생기네 쎄고 새는데 깔리고, 깔리고 깔렸다고 엄밀하고 네. <웃음> 네. 네.
2: 그래서 그 뒤에 이, 그, 이 저자께서 하신 그 가치 평가를 빼놓고 보면은 이 존재 양상 자체는 사실 소시민에 대한 묘사에 그렇죠? 가깝다고 네, 생각해요 맞아요. 소시민들이 갖고 있는 적당주의라는 게 있고 괜히 긁어부러운 만들지 말고 음. 풍파 그렇죠? 일으키지 않고. 음. 그러면 이런 가치 이런 형태로 존재하는 사람들은 어느 시대나 분명히 있었을 텐데 이게 지금 시대여서 왜 문제가 되느냐라는 지점이 되게 저는 좀 중요한 것 같아요. 근데 제가 이제 쭉 들으면서 최근 사실을 안 보고 이제 설명을 듣고 있는데 듣고 있게 느끼는 게 뭐냐면 이분들이 그 이런 방어적인 태도를 갖게 되는 이유가 사실은 그렇게 방어적인 태도를 갖게 만드는 강제하는 환경인 건데 쉽게 얘기하면 나가서 갈 데가 없다. 응. 그러니까 가족이 머문다라는 것도 가족에서 안원한 가족 안에서 보호받고 뭐 울타리가 되어주고가 아니라 사실은 말씀하세요. 또 앉는다. 취업안 되고 결혼 못 하면 갈때 어떻게 자취하거나 혼자서 반지하방에 자취하거나 아니면 은 머쓱하지만 부모님 집에 얹혀있거나 하잖아요. 그거 외왜 선택지가 없단 말이에요. 그러니까 가족이 받아준다라는 개념 말고는 원래 가족 안에 있었으니까 딱히 상황이 나아지지 않았으니 계속 가족에 있는다에 가까운 것 음. 같아요. 그러면은 결국에는 원그 진짜 이 문제가 뭐왜 이런 문제시 되는 상황이 됐느냐라고 하면은 이제 그 이분들이 이분들이 밖으로 나갔을 때 나를 어디에 위치 짓고 내가 어떤 삶을 살게 살수 있을까라는 생각을 했을 때 음. 선택지라는 게 너무 없다라는 건 거지 선택지가 너무 없으면 결국엔 남는 거는 지금 갖고 있는 거라도 지키자라는 방어적인 선택을 할 수밖에 없고 라고 생각을 하면 이거는 이 문제는 같은 양상은 여전히 있었으나 2017년 이 책이 나온 17년부터 현재까지 이어져오는 요 상황이 뭐가 바뀌었냐라는 부분에 분명히 좀 약간 최종을 맞추고 생각할 필요도 있어 보이는
1: 느낌이기는 해요. 근데 이제 그게 소심의 삶이라고 말하는데 사실 약간 좀 느낌인 게 이제 음. 왜 이게 문제처럼 보이냐면 난 그런 것 같아요. 그러니까 말씀하신 소 도시민의 태도라는 건, 제가 봤을 때는 결과예요. 대부분. 그러니까 어른이 갖는 태도라고. 음. 그래서 어른이 내가 살아보니, 우리 집에 서냐 이게 사다 나온 적이 없다. 야, 아버지도 공부 못했다. 이러면서 애한테, 그러니 어른이 말하는 태도였는데, 중요한 건 이게 20대라는 거지. 20대가 난 아빠랑 아빠 같이 안살 거야 하면서. 그렇 <웃음> 나가는 <웃음> 그게 아니라, 애가 굉장히 온순한 척, 굉장히 양순한 척 집안에 머물러 있는 그 형태, 그이 그러니까 생활 소시민의 태도를 어른이 가지고 애들한테가 그 그러니까 다음 세대에 강요하는 어른이 아니라 이 다음 세대가 이미 그 소시민의 태도를 겪고 살아보지도 않은 애들이걸 음. 네. 갖고 있다라는 음. 거죠 왜 학습하고 있다라는 음. 거죠 음. 이미 학습된 지난 자기 세계 그 입시에서의 실패를 통해서 나머지 자기의 남, 남은 삶마저도 음. 규정을 해버린다는 거지 그러니까 이게 그래서 좋은 지적을 해주셨는데 이런
2: 저는 이걸 패배주의적이거나 뭐 적당주의라고 하고 싶지 않고 어적 태도라고 말하고 싶다. 아, 잠깐, 네. 그럼 거기서
1: 이것만 네. 얘기할까? 네. 여기서 우리가 지금 패배주의나 이거 이제 같이 판단 좀 들어간 말인데, 제가 아까 김홍중 교수 님 말대로 약간 반감이 있었던 것처럼, 음. 이, 그, 최 교수님의? 저최 교수님이 책에서 언급한 어떤 학적 언어로 우리가 저걸 언급한 거고, 이제 적당주의라는 말을 우리가 쓰기엔 조금 이제 좀 우리가 개별적으로 그걸 쓰기에는 이제 좀 구분을 좀 해줘야 돼요. 네네네. 네
2: 그래서 그, 이런 방어적인 태도, 방어적인 태도를 보이는 게 사실은 기시감이 있는데 뭔가라고 생각해 보니까 일본 청춘들을 다룬 만화에서 되게 많이 본
3: 태도인 거예요. 음, 음 그렇죠. 고시엔 그, 네. 뭐 결승전에 뭐 그런. 네, 그런, 그런
1: 열혈만 하나가 한 부류가 있고 그렇죠. 이게 중간이 없고 그다음에 어디 있냐면은 그그 그 러브송 러브송이라는 영화에서도 주인공의 태도가 그 유명한 일본 영화 러브송의 여주인공이 시골에 고등학교를 사는데 고등학교 졸업하면 어쨌든 취업해야 되니까 내 인생은 여기 소도시에서 끝나니까 그 이전에 자기가 좋아했던 어떤 선배 오빠가 있는데 서울에 도쿄에 있대. 그 그러니까 자기가 인생을 앞으로 그렇게 살 거기 때문에 마지막 일탈을 위해서 음. 고등학교를 잠깐 째고 도쿄에 가서 그 오빠의 삶을 잠깐 추적하는 그 영화가 있어요. 음. 근데 그게 지금 생각하면 그 말씀하신 그런 느낌이 드는 게 우리한테 없는 정서거든?
3: 네네, 우리
1: 네. 차라리 서울 가서 그 오빠랑 뭐, 뭐 살던 깨받고 살던 뭐 음. 어떻게든 하려고 하잖아. 근데 그게 아니라 이미 자기의 삶을 규정해놨어. 난 고등학교 졸업하면 이 소도시에서 그러저러하게 살 거야. 하지만 그 전에 마지막 무슨 무슨 벚꽃 같은 순간처럼 음, 음. 좋아했던 동경했던 사람의 그거를 추적해 그 사람을 따라가겠어. 하면서 왜 오자키 유타카 노래 듣고 현타 네네. 와서 돌아오잖아요. 음. 지금 말씀하신 게 그런 느낌이 있는 거니까 말씀하신 거. 그것도 게. 그렇고 그좀 그런
2: 그나마 러브송 같은 영화는 로망이라도 있죠.
1: 로망인 거 근데
2: 예를 들어 그 이나중 타쿠부 그렸던 그분이 나중에 그런 그. 두더지라든가 네. 이런 작품들을 보면은 모든 것을 내려놓은 상태의 인간이 있는데 사실은 지금 묘사된 그 느, 느슨한 개입조차도 하지 않는 단계예요 걸로 가면 음. 히키코모리그 다음 단계 가 음, 사실 음, 히키코모리죠 네. 느슨한 개입조차 포기하면 그 다음에 남는 건히키코모리밖에 없어요 그죠 그럼 사회성을 포기하지 않은 상태에서 사회성을 어느 정도 포기하지 않게 만드는 이유는 뭐냐라고 하면 여기가 예를 들어서 그 일본과 어떤 차이가 있나라고 생각을 해보면 방금 얘기한 것처럼 그 러브송 같은 경우에 지방소득이나 이런저런 삶을 살게 될 거야라는 거는 어쨌든 이게 내맘음엔 들지는 않지만 답은 여기 있긴 하다라는 거라면 음. 여기서는 진짜로 모든 걸 놔버리는 순간에는 답조차 없다. 그렇기 때문에 느슨한 개입조차 포기해버릴 수는 없다. 왜냐하면 정말 그다음부터는 존재 자체가 그냥 사라져버릴 수 있는 거 외에는 삭제되는 거 외에는 방법이 없거든요. 그게 그 약간 그 비슷한 듯 다른 결이 여기서 발생하는 게 아닌가라는 생각이 좀 들긴 근데 하더라고요. 근데
1: 비슷한, 비슷한 듯 다른 결인지 음. 혹은 우리가 일본의 뒤를 쫓아가는 그렇죠. 그건 알수없인
2: 건지. 건지 그걸 정말 모르겠기 때문에 무서운 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그래서 음. 이 다음 단계 사실 제가 볼때히코머리거든요
0: 저는 사실 음. 읽으면서 음. 그 그걸 생각했던 게 바로 그 지점이 이이 교수님이 학과가 사회학과라서 아닌가라는 생각도 저는 들었어요 사실은 네. 뭐 교수님이 인터뷰로 설정했던 학생들이 대부분 보통 학부로 시작해서 나중에 과를 설정을 하는 걸로 간단 말이에요 통합학과로 학부로 네. 갔다가 근데 이 사회학과를 설정한 학생들이 자기가 가고 싶은 과를 거의 사회학과가 아니었어요 보통은 자기 일지방이 아니고 네, 네. 그리고 주변에서도 다들 사회학과 가는 거 말려도 그럼 가서 뭐 원래 추적도 안 되는데 가 음. 되니까 근데 어쩌다 보니까 이 학생들이 친한 선배들이 뭐사회 학과라서 그냥 어쩌다 보니 아니 이지만 음. 일지만 안 돼서 까이지 배정이 이랬다. 그렇게 받게 그렇죠. 돼서 그렇죠. 네. 근데 그러다 보니까 근데 이 사회학과라는 또 특성이 있지 않나. 음. 근데 재학생 얘기를 하고 졸업생을 추적을 했을 때 지금 뭐 하고 사나라고 추적을 했을 때 보통 이 학교를 다닐 때이 느슨한 태도로 똑같은 경우가 많다는 거죠. 음, 그렇죠. 네. 직장을 해도 공무원을 하기 위해서 열심히 하지 않는다던가 하기는 해야 되는데 열심히 하지 과몰입하지 않는다던가 혹은 직장을 해도 어떤 사회적 기업이라서 음. 왜 시민단체 이런 데다 보니까 그런데 그러니까 느슨하게 해도 느슨한 되는 일네 그니까 네, 네. 임금은 적지만 느슨한 형태 해도 되는 직장이라든지 이게 이런 류의 그 사례가 많아요 네, 네.
3: 시민단체나 뭐 사회복지 네. 뭐 네. 단체 이런 데. 그러다
0: 보니까 이건 또이과의 특성 때문이지 않나라는 생각이 전 솔직히 음, 좀 들어요 음~, 음. 음.
2: 그니까 공통적으로 느껴지는 거는 뭐가 잘안 됐을 때 나에게 상처를 최대한 주지 않는 그렇죠. 네라는 네. 그런 자기보호의 음, 음. 욕망인데 그~ 아까 말씀드렸 그~ 자기보호 욕망이 그~ 태도가 강화 더더 강화 그 다음에 히키코몰인데 히키코몰이 음. 전 단계에서 제가 볼 때는 이제 이제 이 대표님 말대로 결국엔 그렇게 될지도 모르겠지만 제가 볼 때는 그렇게 되지 않고 그 히키코몰이까지 안 가게 만드는 환경이 강제하는 면도 분명히 있긴 음, 한것 음, 음. 같아요. 음. 어느 정도 발을 걸쳐야 된다, 니가. 라는. 아직까지
0: 것. 성찰적 겸연적이 있는 거죠. 네,
2: 예. 그렇죠. 그 성찰마저 없어지는 순간에는
0: 음. 뭐, 뭐 하러. 못하러. 네, 될 테니까. 근데
3: 이제 방금 시원님이 말씀하신 그 전공 특성도 있는 것이 아니냐라는 얘기를 듣고 제가 방금 들었던 생각은 그런 거죠. 그성찰적 겸연적음이 뭔가 겸연기 어려운 전공인 경우들이 있잖아요.
4: 그렇죠. 예를 들면 체육학과. 반드시
3: 해야 된다는 음. 체육학과에서 어쨌든 학과생활 할 거면 겸연찍을 수가 없, 없겠잖아요. 우리가 그냥 생각해봐도. 그러니까 예를 들면 제가 일하고 있는 연극영화과 뭐, 저희 학, 제가 일하고 있는 학교에서도 가장 그래도 활기찬 어떤 학과는 실제로 입학 경쟁률도 높고 음. 학과가 잘 돌아가고 활기차게 돌아가는 학과는 영역력학과랑 생활체육학과랑 경찰행정학과 이런 거야들이에요 음. 목표가 확실한? 네, 그렇죠. 목표가 확실하다기보다는 뭔가 이렇게 액티브하게 음. 할 수밖에 없는 음. 전공 자체가. 음. 네네네. 그러니까 겸연적일 수가 없는 거지. 어허. 그 겸연적게 지낼 수 있는 가능성 자체가 봉쇄돼 버린. 네. 뭐 그렇다 보니까 어쨌든 다른 과에 비하면 훨씬
1: 더 이렇게 뭐이렇 활기차게 진행이 된다라는 어, 네. 거죠. 교, 교수님. 이론 전공들은 겸연적어요그 <웃음> 지금 현장 나갈 질 분들 연기 전공 뭐 하면 일 지금 이렇게 고 그런 친구들만 보셔서 그런데. 그 차이, 이게, 개구리가, 울지주인 <웃음> 시적해요. 제가, <웃음> 어,
3: 제가 그 박사 과정을 다닐 때. 네.
1: 네. 네. 제가
3: 학사나 석사를 할 때까지는 네. 제작 전공이었단 말이죠. 그죠. 아~ 그러니까 네. 이러신다니까. 네, 박사 전공을 다닐 때는 이론 전공이었어요. 영화 이론. 네. 겸면적죠그 네. 생, 그 말씀을 듣고 보니까 매우 겸면적어지네요그럼요그 <웃음> 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 수업의 분위기와, 음. 어, 같이 담배를 펴도, 어, 그 담배를 펴도 그, 담배를 피는 공간에그 분위기, 그 어떤 공기와 어. 그런 것들을 생각해보니까 겸연쩍어지는군요. 음.
1: 눈앞에 손에 바로쥐고 그걸 통해서 바로 할수 있는 어떤 그 활동을 할수 있는 구성 요건이 음. 존재하는 그렇죠. 전공이나 네. 과목인 모르겠는데, 그러니까 제가 들은 말씀이 음. 그거죠, 바로 네. 이빨 가는 게 다인 거. 그러니까 그러니까 우리가 네. 네. 겸연쩍네요. 네. 우리 우리가 서로 같이 함께 동고동락하던 시절, 포견을 하던 시절에 생각해 보세요. 그러니까 이제 어. 아 근데 우리는 가족이 아니라 우리끼리 있어서 겸연쩍지 그치. 않았군요. 네, 맞아 맞아. 네. 생각해 보면 우리가 그렇게 한참
3: 저박 박사님이랑 이 대표님이랑 뭐 이렇게 제가 한참 어울렸을 때를 생각해 보면 정말 가족인 거지.
2: 아그족죠정요 음. 유사 유사 정말, 정말 유사 가족이에요. 유사 가족 정말. 밖으로 나가지 않은 그러니까 거잖아요. 그 이게 맞아. 그 형제나 다람 없었지. 좋은 의미든 뭐, 나쁜 의미든. 저는 그형제로가니까 아, 갑자기 소름이 돋는데. <웃음>
3: 미안합니다. 네,
2: 네. 아니 왜냐하면 저기에서 묘사한 형태라는 게 결국 늦고 빠르고의 차이지. 기본적으로 사, 사회가 됐든 학업을 이제 일찍 경쟁해서 낙오됐다라고 스스로 느끼는 고그 타이밍이 조금 일찍 온 학생들인 음, 것 같고 네. 이제 예를 들어서 저 같은 경우에는 현장이나 이제 자기가 제 커리어를 시작하려고 하는 과정에서 이제 30대쯤에 그런 종류의 낙오와 좌절감을 맛본 이후에 딱저 상태가 돼요. 음. 느슨하게 관여한 상태, 안 하는 것도 아니고 하는. 음. 음. 약간의 현자 타임도 예, 있고. 그러니까 음. 예를 들어서 저 아무것도 없는 사람인데 경조사는꼭 참석하거든요. 음. 왜냐하면 그것마저 안 하면 내가, 사, 나의 사회관계는 끝이란 말이죠. 그치. 직장을 음. 다니는 음. 것도 아니니까. 음. 근데 그런 식의 느슨한 관여하고, 어, 너는 뭐, 얘는, 쟤는 참 반죽도 줬는데 일도 없고, 되는 것도 없으면서 경조사에는꼭 나와가지고. 음. 무조건도 음. 내고하고라고 하는데, 제 입장에선 그거라도 해야. 제 인간관계라는 게 이어진단 말이죠. 언젠가
0: 한번 연락을 해도 음. 멋쩍지 않은 그렇죠. 관계가 되니까요. 그렇죠. 예.
2: 그렇다고 하면 은 이런 것들이 그러니까 결국에는 저는 이제 느껴지는 게그 사실은 가족에 머문다라고 하니까 저는 그말 들으면서 제일 먼저 드는 생각이 아니 가족은 지금 가부장대 사회 자체가 동아시아의 가부장대 사회 자체가 다 해체되고 있고 그 기능을 잃어가는 과정인데 일종의 난파선 이이 시스템 자체가 일종의 난파선이 돼버렸는데 거기밖에 갈 데가 없다라는 거는 정말 그러면 그다음은 예를 그 다음은 어떻게 알고 바로
0: 그얘기 를최 교수님이 하셨거든요 네 하셨어요 왜냐면 그 그것은 어. 서울 쪽은 그런데 이미 다다 음. 음, 다 각계급화가 돼서 서울 네. 쪽은 다 그런데 지방은 아직 그게 그렇게 내려오지 않았다는 아, 거죠 그래요? 아직 네. 남아 있다 남아 아 아직 남아있다 그런
2: 남아있요여기 이제 네.
3: 사례로 보면 네. 제가 그 말씀드리니까 사례가 생각이 나는데 인터뷰가 여학생이에요 여학생인데 그런 심층인 심층 질문을 던져본 거죠 너의 인생에서 위기가 뭐였냐 근데 위기가 두 번이 있었던 거지 인터뷰를 해보니까 첫 번째 위기가 어릴 때 가족들이랑 바닷가를 놀러 갔는데 저 미아가 된 거야 음. 자기 언니인 줄 알고 막 쫓아갔는데
0: 언니가, 언니가
3: 아니었어 음. 그니까 그난 이제 난데없이 가족을 잃어버린 거죠 그래서 너무 멀리 와서 이제 찾아갈 수도 없고 막 울고 있는데 어느 다른 가족의 거길 놀러 온 다른 가족의 아버지가 자기를 발견해서 어, 어떻게 어 어떻게 수소문을 해서 자기 아버지한테 연락을 했다라는 거죠. 그래서 자기 아버지가 와서 자기를 구해줬다. 위기
0: 상황을 보여줬다. 이렇게 해, 그 격파하게 해준 게 아버지 아버지들이었던 맞아요. 거지. 음. 아버지들이었던
3: 거야. 근데 두 번째 위기는 자기가 중학교 때 중학생 때 뭔가 어떻게 어떤 이유 때문에 이제 좀이렇 날라리 같은 노는 애들이랑 어울리게 됐는데 그 애들이 어디를 가자 그래서 보니까 패싸움을 하러 가는 거야. 음. 어, 다른. 여학생들. 여학생들이. 여학생들이 예. 음, 그 자기 친구들은 그렇게 얘기하지 않았지만 지금 생각하면 그게 영랑 없는 패싸움이었다라는 거지. 음. 근데 자기가 나가면서 집에서 나가면서 언니한테 나 이래서 이렇게 해서 나가라고 얘기했는데 언니가 그걸 듣고 아빠한테 얘기를 한 거야. 큰일 났다 하면서. 근데 아빠가 와서 자기가 택시 타려고 하는 직전에 자기를 너어너 네, 어, 음. 거기 거, 거기 가면 다리몽덩이 부러질 줄 알아면서 데리고 왔다라는 집에 데리고 왔다라는 거지. 음. 근데 거기에 그래서 자기는 합류가 되지 않았는데 휩쓸리지 않았는데 나중에 그것 때문에 막 경찰서도 난리가 나고 난리가 네. 났었다라는 거예요.
0: 일이 꽤 커져서. 네네. 네.
3: 그러니까 이제 자기를 구원해 준 어떤 위기로부터 그, 그 학생이 꼽, 꼽은 두 번의 위기가 그거예요. 음. 어, 근데 그때마다 아버지가 와서 나를 구해줬다라는 거지. 음. 그 대구 경북에서의 어떤 가부장이라는 것에 어떤 사례로서 아버지가 여학생들한테 어떤 소구하는 어떤 것이 무엇이냐. 음, 울, 울, 네. 울, 전통적인 의미에서 울타리, 말 그대로 울타리로 그렇죠. 기능을 좋은, 하고 있다. 어, 좋은 쪽으로는 네. 그렇게 이렇게 음, 기능을 하고 있는 거고, 그게 결국 에 나쁜 쪽으로는 여전히 가부장적인 제도와 아래가 서 커지, 고 어, 있다는 거죠. 어, 위치하고 있다는 라 네. 거죠.
2: 그래서 그렇다 보면은, 그렇게 생각을 해보면, 결국에는 길게 보자면은, 음. 지금 상태가 유지된 상태에서 예를 들어서 그런 지역사회라든가 네. 가족이라는 게 예를 들어서 모든 가족이 다 그렇게 기능을 하고 있지는 않을 거 아니에요. 그렇죠. 그것마저 없는 어 학생도 분명히 있을 거고 그러면 결국에는 그 각각의 독립된 성인이 된 주체들이 빈곤하게 살든 잘 살든 그 차이는 있을 수 있으나 그들이 사회 안에서 자리를 잡고 독립된 주체로서 살아갈 수 있는 환경이라는 게 마련되지 않으면 이 상황은 그냥 계속되는 수밖에 없는 거거든요. 네. 요즘...
0: 아까 말했던 그런 가족이라는 아버지라는 그 가족의 울타리도 점점 약화되고 있을예요 네. 그렇죠.
1: 당연히 응. 시간이 지나면. 죠 그렇죠. 지금처럼 지방이 이제 계속 서울의 중심의 인프라에 그냥 빨려들어가는 구조가 된다면 그 지방이 그것조차 이제 약화되면 그것조차 사라지게 되겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 그나마 돈을 벌어놓고 내집내 내 지금은 너네들이 집에 오면 내가 주식은 해결해 준다. 음. 잘 꼬이고 밥은 준다. 그럼 용돈도 줄수 있다지만 하 그들은 늙고 있잖아요. 음. 그렇죠. 점점 더. 그리고 본인들의 노후도 책임을 져야 될 건데. 그렇죠. 자식들이 책임 못 져주면 그럼 가지고 있는 돈으로 그들이 살아야 될 것인데. 그렇죠. 그렇다면 점점 더 가는 시간 속에서 이 자식들은 본인의 길들을 찾아야 되잖아요. 음.
2: 그렇게 했을 때 사회가 이대로 그냥 냅둘 것인가라고 음. 생각을 해보면 어떻게 해줄 것이냐. 저는 그 적당주의라고 표현된 것들이 결코 막 엄청난 악덕이라는 생각은 사실 안 음. 하거든요. 음. 아, 그렇죠. 음. 여기서도
3: 그걸 굉장히 납득이 편하지 않아요? 않아요. 않아요.
2: 악덕이라고 어. 생각하지 않는데 근데 이제 예를 들어서 적당주의니 무사한 일주의 이런 식으로 얘기를 하면 보통 이제 사람들이 가치 평가가 이미 들어간 단어로 생각을 하니까 음. 그렇죠 예 그렇긴 한데 그런 사람들이 적당히 살려는 사람들이 적당히 살수 있게 만들어주려 면 해야 되는데 그러지 못하고 있다라는 게 사실은 이게 예전엔 그랬고 지금도 예전에도 그랬고 지금도 그랬어 으 똑같은 말을 위기로 느끼게 하는 것 같아요 그 차이가 혹은
0: 누군가는 적당히 살기 싫을 거예요 근데 적당히 살 수밖에 없도록 만드는 거죠 음. 그 지방의 구조가
1: 음. 그러니까 이게 열심히 하고 싶으면 열심히 사는 방식대로의 보상이 체계되면 되는 거고 음. 적당히 산다는 게이게 말이 재밌는 게 뭐냐면 적당히라는게 아무것도 안 하는 건 아니거든 음. 음. 그렇죠 네. 적당히라는건할 뭔가 적당히 그냥 한다는 거예요 적당한 에너지를 쏟고 어. 있는 거죠 지금 그러면 음. 예를 들어 그러니까 뭐 시, 시급으로 치면 나는 그냥 야근 안 할래 수당 안 받을래 음. 근데 그냥 음. 정시 퇴근할래 그럼 음. 정시 퇴근만으로도 삶을 꾸릴 수 있을 음. 정도의 환경이 그치. 되어야 음. 된다는 그렇죠. 거지 승진도 네. 난 별로 욕심 네. 없고 네. 음. 어. 음. 그러니까 적당이라는 말에서 올수 있는 그 사람의 태도에 걸맞는 거그 거기서 또 튀고 싶은 애들, 난 음. 싫어. 난 여기 지방을 떠나서 난 아이돌 될래? 나뭐 될래? 뭐갈 거야? 나 유학 갈 거야? 뭐뭐 뭐 부러지는 한이 있어도 저기 뭐 미국 에 가서 접시를 딱들어서 내가 뭐 해볼까? 이런 애는 또 그거에 맞는 어떤 리스크와 어떤 보상이란 게 동시에 공존해야 되는데 문제는 이제 그거조차 제가 보기엔 우리가 이제 그 방금 리스크와 그 보상이 공존해야 된다라는 말일 조차도 우리나라에서는 그게 제대로 안 된다는 건 우리가 아이돌 편에서 누누이 얘기했고 그렇죠. 음. 그 음. 반대급부로. 그럼 적당히 살려고 해서 삶을 평온하게 살고 싶어 하는 사람들에게도 아무것도 마련되어 있지 않는 거를 여기서 지금 우리가 얘기하고 있는 것 같아요. 음.
2: 보상은 정해졌고 리스크만 있죠. 모든 그죠? 선택의 리스크는 똑같아. 음.
1: 그리고 아주, 아주 바늘구멍 같은 순간에 아주 영광만이 있는 건데 그건 뭐 어느 시대나 존재했으니까 그건 논외의 영역이잖아요. 그건 그니 네. 슈퍼스타가 탄생하는 네. 순간이니까 논외의 영역. 하늘의 별인 거잖아요 음. 말 그대로. 그죠. 그러니까 그러면은 아까도 말씀드린 이게 지금 거의 지역을 얘기하고 있는 건데 사실 지방대 그 혹은 지방대 소재하고 는 지역에 대한 삶에 대한 얘기인데 그러니까 저는 아까 그 얘기 연장선인 거예요. 이 애들이 이 지역에 남아서 이대로 어른이 돼서 이 지역사회의 소 구성원이 된다. 이 지역사회의 주력인. 주력 뭐랄까 그뭐 주체 주체적인 생활 뭐랄까 노동 인구 생활 인구가 된다라고 쳤을 때이 지역의 삶의 모습이 과연 그럼 이 사람의 삶을 떠받쳐 줄 정도 인프라가 그때까지 남아 있을 수 있을 것인가 아니죠 그게 굉장히 비관적인 거죠 그렇죠? 지금
3: 현상으로는 굉장히 비관적이죠 어그 인구절벽의 문제 그리고 아까 얘기 나왔던 노년 빈곤의 문제는 지방으로 갈수록 훨씬 더 심각해져요 네. 그러니까요 네. 그 지역에 가면 아무런 인프라가 없어요 그게 뭐뭐 뭐 인프라라고 해서 대단한 걸 바라는 게 아니라 예를 들면 제가 지금 있는 지역도 저녁 8시 7시 반 8시가 되면 거리에 사람들이 없어요. 음. 그러니까 당연히 저녁 때를좀 놓치면 식당을 들어갈 수가 없어요. 근데 그분들이 예를 들면 굉장히 모범적인 케이스로 우리도 이제 드디어 사우사 서우사아저 어, 북유럽처럼 어. 저 저녁 저 레스토랑 하는 사장님도 자기 저녁은 집에 가서 먹는다라고 그랬어. 저 5시 반이면 문을 닫고 들어가는 그런 사회가된 것이냐. 그게 아니란 말이죠. 그게 아니란 말이죠. 왜냐하면 음. 사람이 없기 때문에 장사가 안 되니까 접는 거예요.
0: 음, 늦게까지 그, 열어 봐야. 그러니까 예, 전기료나 가고 그러니까
3: 그게 뭐 그렇다고 알바를 저기하자니 인건비도 비싸고. 음. 안 된다는 거죠. 활력이 일단 없고 인프라가 전혀 없어요. 그리고 뭐 어떤 그런 단순한 뭐 어떤 식당의 문제를 떠나서 지역 내에서 뭔가를 해보려고 해도 인재가 없어요. 왜냐하면 인재는 다 서울에서 빨아들이고 아주 진짜 무슨 블랙홀처럼 빨아들이고 있잖아요. 네. 그러니까 지방에서 좀 공부 좀 하고 혹은 뭐 어떤 분야에서 뭔가 어떤 그 재능을 보 보이, 재능을 보이고 뭔가 야망을 갖고 있던 네. 청년들은 다 서울로 갔다는 거예요. 성공하든 못하든
0: 음. 안갈 수가 없어요. 지방에는 네. 취직할 데가 없으니까요. 그나마 취직할 때한 군데 취직을 했다고 쳐요. 근데 여기가 좀 별로야. 그럼 옮겨야겠어. 요갈 데가 없는 거예요. 그런데 서울은 너무 많아. 음. 그럼 어떻게 서울 가야지.
3: 그래서, 어, 이게 지역 인프라라는 게 어떻게 구축이 돼야 될 것인가라는 측면에서 보면 사실 답은 나와 있거든요. 답은 사람을 끌어모아야 돼요. 음. 지역으로. 어, 뭐, 논란의 여지는 있지만 예를 들면 최근에 문제가 됐던 손혜원 의원이 목포에다가 시도했던 게 이제 그런 거잖아요. 근데 그 여러 가지 절차의 문제라던가 뭐 이런 것 때문에 이제 시비거리가 됐죠. 근데 예를 들면 지방에서 흔히 하는 어떤 재생의 사업은 하드웨어 구축에 있어요. 음. 재건축. 음. 혹은 뭐 리모델링. 예를 들면 어떤 저 무슨 어떤 거리를 조성, 뭐? 무슨 거리. 어, 무슨, 무슨 무슨 거리. 뭐 아. 영화의 거리, 무슨 아. 무, 무, 무슨 문화의 거리 음. 조성하면서 뭔가 보도블록 새로 깔고 뭐 벤치도 새로 놓고 하면 사람이 올 거라고 착각을 하고 그렇게 하지만 시설은 좋아졌는데 여전히 노인들밖에 없는 거지. 젊은 사람들은 오지 않죠. 주말에
0: 관광객이 오겠죠.
3: 관광객도 사실은 그걸 보러 거기까지 가지 않는 거죠. 음. 타지에서 온 관광객들이 유입되는 효과도 굉장히 미미한 거지. 네.
2: 얼마 전에 하이닉스가 그 지방에 공장을 지을 가 이래 질다, 뭐 이런 얘기 때문에 지방, 지역, 지역 이 자체들에서 엄청 이제 유치하려고 난리가 났었죠. 네. 근데 결국엔 하이닉스 측에서 수원의 연날로 이제 했던 게 결국에는 박사급 인재들을 가, 데려오기가 힘들다. 음. 지방으로 가면. 그러면서 결국에는 수원으로 했었는데 그때 이제 SK에서 한 얘기는 니들이 정, 부에서정 지방으로 보낼 것 같으면 나 우리는 그냥 차라리 중국으로 가는 게 낫다. 음. 라고 얘기를 하면서 이제 버틴 게 있어죠. 이제 거기에 대한 이제 찬반 양론은 많은데 그뭐 하이닉스가 잘못했니 뭐 정부에서 말이 말이 안 되는 조건이 여러 가지 얘기했는데 결국엔 핵심은 갈려는 사람도 없고 갈려는 사람이 없으니까 그 사람들을 데려오고 오려면또 다시 수도권에 집중이 될 수밖에 네. 없고 수도권에 있으니까 다시 또 갈려는 사람이 없는 악순환 음. 악순환인지 선순환인지 모르겠어요 그러니까 지방 공동화되는 거에 대한 그 답은 이제 그 여러 사람들이 막 대안은 내놓고 있지만 어떤 게더 답이다라는 건 사실은 아직은 논의 중인 거지만 네. 확실한 거는 그 지역에 아직 살고 있고 앞으로 살아가야 될 사람들도 분명히 있는 거고 그럼 그 사람들이 앞으로 어떤 종류의 삶을 살아가게 될 것인가에 대한 문제는 분명 우리가 미처 고민하지
3: 못한 음. 블랭크였던 건 맞는 것 같아요. 그 부분을 음. 이 책이 조명을 하게 된것 같고. 그렇죠. 그리고 이제 저출산의 문제가 전국 공통적인 형상이긴 한데, 지역의 경우, 지방의 경우, 저출산 플러스 인재 탈출 러쉬의 음, 문제가 있거든요.
0: 젊은 사람이 없는, 네. 네,
3: 젊은 사람이 없는 거죠. 좀, 저, 좀 어느 정도 크다가 대학 진학을 목전에 두고 탈출하거나, 음. 혹은 뭐 대학을 졸업해서도 직장이 없으니 또 탈출하거나, 점점 공동화되는 거죠. 굉장히 심각한 문제죠. 사실은 저 답이 없어요. 답이 없고, 이미 지역이라는 것이 우리나라에서 계층화됐단 말이죠. 그게 뭐 대구를 친다면 이, 이 책이 대구를 기반으로 있으니 대구에서도 수성구로 살고 있느냐 아니냐에 그쵸. 따라서. 부산에서도 해운대구를 살고 있느냐 아니냐 뭐 서울도 음. 마찬가지죠 강남 서초 뭐 송파 이렇게 해서 이미 계층화됐다는 거죠 그래서 대학도 마찬가지 이게 돌고 돌아서 다시 이게 대학의 문제로 돌아오는데 결국에는 대학 역시 로케이션의 문제를 극복할 수가 없어요 음. 대학에서 아무리 유경 의지를 가지고 지방에 있는 대학이 지방 사립대들 중에 엉망인 학교들 많거든요 저 족벌 사학들 이렇게 하면서 음. 뭐 부인이 이사장이었다가 남편은 총장인데 그러면 이제 돌아가면서 남편이 다시 이사장이 되고 자기 동생이 총장이 되고 뭐 이러면서 막 이렇게 족벌이 그 학교로 막찜 쪄먹고 있는 그런 비정상적인 학교가 학교도 굉장히 많은데 그런 학교가 아닌 굉장히 합리적이고 정상적인 유경의지를 갖고 있는 지방의 사립대학들도 어떤 노력을 해도 학교의 로케이션을 뛰어넘을 수가 없는 거예요.
0: 음. 지방 대생이란 낙인이 이미 찍혀 있습니다. 그렇죠.
3: 그러니까 오지 않는 거죠. 점점 오지 네. 않아요. 학생들이 점점 오지 않고 어 그냥 그 모든 노력이 제가 다니고 있는 학교의 어떤 현상을 보면 주변에 그 상당수의 학교들이 그 미군 공여지, 네. 음. 경기도권의 미군 네. 공여지, 무슨 뭐 캠프 콜번이니 뭐 캠프 모니 음. 페이지니 음. 뭐 이런 의정부 남양주 뭐 이런 쪽에 있는 저저 어저 고양시 뭐 이런 쪽에 있는 미군 기지가 다 평택으로 빠지면서 굉장히 넓은 땅이 남은. 음. 그곳으로 캠퍼스들을 막 짓고 올라갔어요. 음. 그러니까 예전 같으면 그냥 비슷한 로케이션을 가진 비슷한 급의 어떤 경쟁 대학들이 지금은 어 저희 대학과는 굉장히 어떤 데이터로 측정이 불가능할 정도로 어떤 입학 경기률이 차이가 나버리고 서울이랑
2: 가까워졌다는 이유로 그냥 어, 그냥
3: 경기도 양주에 갔다는 이유로 경기도 음. 남양주에 갔다는 이유로 경기도 음. 의정부로 갔다는 이유로 그냥 그냥 학교의 그레이드 자체가 완전히 벌어지는 음. 근데 그그 그 갭은 어, 지방사학의 어떤 정상적인 유경 위주로는 그 어떤 것으로도 메울 수 없는 갭에
1: 순식간에 나버리는 거죠 음. 음. 그러니까 재정이 건전하고 그럼요 네. 뭔가 학교를 제대로 꾸미고 네네. 뭔가 좋은 인재들과 좋은 교수진들을 꾸 비축해놓다 하더라도
0: 하고 싶다 하더라도 어. 네.
1: 그렇게 의경지 가지고 덤벼도 로케이션 문제에서 좌절하는 게
3: 계속되니까 학교는 자꾸 힘이 빠지는 거지. 음.
0: 지방에서 공무원의 목을 매는 이유는 네. 보통 사기업이나 아니면 은 그런 공영기업에도 이게 이미 서류에서 끝난다는 거예요. 그나마 음. 진짜 음, 사기업은 음. 서류에서 끝나고 그나마 공기업은 그래도 지방 1차 서류는 붙지만 결국은 안 되는 그러다 보니까 그러면 그나마 가장 공정한 거는 공무원이니까 공무원은 내가 지방대 나왔다고 해서 안 붙지는 않잖아요. 그렇죠.
1: 네, 그러다 승진도 보니까 똑같이 공, 되고. 네, 공무원에
0: 대해서 네. 하게 되는데 그 여기 그 사례 에 보면은 대학병원 행정 쪽에 음, 취직을 네네. 한 어떤 이제 졸업생 얘기가 나와요. 근데 그 졸업생도 그나마 생각해 보면은 서울에 갔잖아요. 서울의 어떤 그곳에서 직장을 구했음에도 불구하고 약간 적당주로 또 간다는 거죠. 이유는 지방 대생이라서. 승진이 되지 않는 거예요 어느 음. 일정 이상 올라가지 않고 그렇죠. 그리고 네. 서울 그~ 서울에 있는 대학병원 소재에서도 낙하산이 너무 많은 거죠 그러다 보니까 자기 갈수 있는 자리는 몇개 없는데 그 자리나 아니면 요직은 자기는 거기 안 넣어주는 거예요. 그러니까 가늘고 길게는 갈수 있는데 이걸 계속 해야 되냐라는 힘이 빠지는 그런 음. 게 계속 순환이 돼버리는 거죠. 그
2: 음. 음. 사실은 뭐 서울의 인서울 대학교 비율 넓게 혀 해서 수도권까지 합쳤을 때 그냥 이름 괜찮 이름값이 괜찮은 대학에 다니는 그 대학생 비율이 전체 한 10%에서 한
3: 20% 될까요? 한뭐한 어, 뭐한 10, 10, 10% 정도 되겠죠. 10% 네. 정도 된다 그러면 음. 사실은 대학의 대, 개수가 한200 개 정도 되거든요. 190몇개 돼요. 전국에서. 그밖에안 돼요? 생각보다 적네요. 어 폐교가 많이 됐고 아. 4년제만 따졌을 때저저뭐 아. 2년제 3년제를 합치면 훨씬 더 많아지죠. 음.
2: 그렇게 생각을 하면 은 사실 90%라는 숫자는 사실은 대부분이라는 말과 거의 동의어로 사용이 그렇죠. 되는데 이 대부분의 학생들이 별다른 향상심 없이 그 시절을 보내고 있다는 라건 분명히 사회적으로 생산성을 낮추는 되게 큰 문제 그렇죠. 아, 이렇게 얘기가 되게 나라 걱정하는 사람 같은데 <웃음> 그애국하는 <그게> 사람이 <웃음> 네, 됐네 되게 애국자 같은데 애국방송 아 알람 그렇습니다. 애널람 네. 애널람 그런 생각은 분명히 들긴 하네요 이제 젊은 학생들이 그 향상심이나 학습 의지 그 향상 심이 없다라고 하는 거는 그거는 사회 전반적인 생산성 향상에 분명히 그렇죠. 그 악용을끼칠 수밖에 없는 거죠 그 그러다 보니까 있는데.
0: 직장을 구할 때도 이런 일을 하는 사람도 있어야죠 근데 그게 나라는 거에 대해서 아무런 거부감이 없어지는 거죠 음. 음. 어. 음. 낮은 곳에서 일하는 사람도 있는 거죠라는 것을 근데 난 우리는 뭐이 정도 음, 아니 서울에서 난다긴다 해도 안 되는데 다른 어, 어. 그런 데서 했을 때안 되는데 경쟁에서 밀리는데 내가 어떻게 그런 데 가느냐 근데 이런 이렇게 낮은 임금에 여기 근처에 대구 근처에서나 이렇게 일하는 사람이 있는 게 나인 게 이상하지 않은 그게 계속해서 내면화
1: 시켜서 자연스럽게 받아들이는 그렇죠. 거죠. 네. 음. 그러니까요. 이게 결론으로서의 소시민의 태도가 아니라 살아보니 음. 아빠는 음. 살아보니 그랬다라 엄마는 네. 살아보니 그랬다라 아니라 이미 소시민으로 살거란걸 예측을 한 상태에서 음. 자기의 미래를 규정 짓는 거는 음. 그거는 그니까 그러니까 이게 단순히 그뭐 패배주의 이런 말로 표현하기에는 음. 조금 되게 불길한 말이거든요. 음. 그렇죠. 아. 네. 그 특히 전 사회의 가장 젊은 구성원들이 그러고 있다라는 건 음. 굉장히 불길한 얘기예요. 그렇죠.
2: 좀더 얘기했지만 90% 많이 잡았을 때 90%에 해당하는 사람들이 이런 종류의 감정을 느끼고 있다라고 하는 건는 되게 큰 문제다. 이게 보통 생각입니다.
0: 우리가 사람들이 어른들이나 누군가한테 음. 물을 때너 꿈이 뭐니?라고 물었을 때그 꿈은 이룩하기 거기까지 가기가 쉽지 않으니까 꿈이라고 말하는 거잖아요. 음. 근데 지방대생들 과 지방대생 부모들이 꿈이 뭐냐 라고 했을 때 평범이라고 말한단 말이에요. 평범한 네, 네, 가족을 네. 이루는 거. 음. 근데 평범이라는 거 되게 쉬운 거 아닌가요 고 생각하지만 이미 그걸 꿈이라고 말하는 발화를 한다는 자체가 이룩하기 그걸 도달하기 어렵다는 것을 알고 있기 때문인 거거든요.
3: 네, 네. 그 영화 뭐죠? 저최민식 선배가 그 트럼펫 교사로, 임시교사로. 꽃피는 봄이 오면. 어. 꽃피는 봄이 오면. 네. 그 영화 꽃피는 봄이 오면에 보면 그런 비슷한 정서들이 있거든요. 거기 퇴락한 탐광촌의 아버지가 아들이 네. 음악에 재능이 있는데 임시교사로, 임시교사로 온이 최민식 아저씨도 실패해서 떠밀려 내려온 그쵸? 거죠. 근데 뭐 정식의 어떤 음악 선생님도 아니고 그냥 그 밴드부, 학교 음. 밴드부. 그니까 학교에서 그냥 노는 놈들이 그냥 가서 나팔이나 부는 음. 어디 거기에 배속받은 임시교사인 최민식 선 아저씨가 거기서 어떤 음악의 재능을 갖고 있는 어떤 아이를 바, 발견하게 되는데 그 아버지한테 그 탄강에 직접 찾아가요. 음. 찾아가서 저 아이가 이러, 이러한데 꿈을 좀이어줬으면 좋겠다. 아저씨가 이렇게 쓱. 아버지가? 그, 아버지가. 아 예, 예, 선생님을 보면서 씨 웃으면서 꿈? 그거 좋지. 나도 꿈을 꿨었다고. 음. 근데 꿈꾼다고 다이루어집디까 한마디를 한단 말이죠. 근데 거기 아무 말을 못해요. 그 선생님이 아무 말을 못하고 그냥 여기까지 왔으니까 자 소주나 한잔 하고 가시오. 그러면서 음. 물을 따라 주나 소주를 따라 주나 뭐 그래요. 근데 그 정서가 그 지방의 그 퇴락한 탄강촌에 있는 아버지가 나는 여전히 그막장에그 엘리베이터를 막장에 들어가야 거길 들어가야 되고 얘는 그냥 그냥 이렇게 이렇게 그냥 고등학교 정도 나와서 나도 잘모르겠어이 아이를 미래 하든지 네. 아니 네. 어디 네. 공장에 취직을 네. 하든지. 근데 자꾸 저 펌프질 하지 마라. 어나 음. 아, 거기까지 바라지 헛바람 않는다. 그러지 마라. 그렇죠. 네, 그런 정서가 아주 무신 느껴지거든요. 음. 그런 게 이제 이제 이책 혹은 우리가 얘기하는 어떤 그 저변에 깔려 있는 거죠.
1: 아주 심각한 정도로. 근데, 잘, 안 하려면서 이런 얘기를 할 정도면 정말 심각합니다. <웃음> 왜냐면 우리는 원래, <웃음> 네, 그렇죠. 네. 네. 표상에 보이지 않으면 우리는 원래 무관심한 사람들이기 네. 때문에.
4: 그렇습니다.
1: 어, 내 눈에 띄었다면, 아 그게 왜내 지금 우리가 방송에 대단하다 얘기하려는 게 아니라, 저희처럼 무관심한 사람들이 우리 눈에 띄었다는 건 말이죠. 이밑에님 이미, 왜 그, <웃음> 자취방에 곰팡이 같은 거 있잖아. 음, 그때 그렇죠. 그, 어. 곰팡이가 살짝 나서 책장을 드러냈더니 책장 뒤가 다 그런 기분 같은 이렇게 말하다 보니까 그런 기분이 느껴져서 그런 거예요. 그러니까 음. 자취방에 왜저 2리터짜리 생수통,
3: 빈센수통에까득찬 담배꽁초 있잖아요. 그러니까요. 더 이상 넣을 수 없는. <웃음> 어, 더 이상 그러니까 어떻게 하면 더느게 넣는데 계속 들어가 희한하게 들어는 가는데 이렇게 보면 더 이상 넣을 수 없는 그 담뱃재 같은 거죠. 그러니까요. 그런 현상이죠.
2: 그 그러니까 사실은 그 묘사에서 아까도 얘기했지만 묘사에서의 익숙함이라는 게 분명히 있어요. 음. 아까 얘기한 제 소시민이라는 단어 썼지만 익숙함도 있고 익숙한데 왜 위화감이 느껴지고 이게 안 좋, 그러니까 위기로 느껴지느냐라는 지점을 이제 다 같이 생각할 수 있는 기회였으면 좋겠네요. 아~ 근데 그~ 저~ 그냥 편하게 얘기하자면은 그~ 저기 뭐야 되게 이런 제이게 눈에 안띌 수밖에 없는 게 보통 대학생들이 놀고 먹는 요 풍경 자체는 우리 눈에 너무 사실 아까 우리 서두에 얘기했지만 너무 익숙한 (웃음) 풍경이기도 해서 음. 젊을 땐 그런 거지 뭐라고 했는데 그 젊을 땐 그런 거지 뭐가 왜 지금과 과거가 다른가. 지금은
3: 그때처럼 낭만적이지 않은 거지. 그러니까 젊을 땐 그렇다는 게 낭만적이지 않은 시대인 거죠.
2: 그러니까 이이 저작께서 발견하신 게 사실은 그그 뉘앙스의 차이였던 것 같아요. 음. 네. 맞아요. 음. 네. 노는 건 어차피 대학생들도 노는 거야 뭐
1: 그리고 이제 이게 약간 요거랑 비슷한 것 같아요 왜 저는 몇년 전에 읽은 책 중에 왜왜 왜 동경대생 바보가 됐는가라는 그 책이 있어요 근데 거기서 이제 아무래도 일본의 학제가 한국이랑 거의 같으니까 네. 이제 거기서 이제 그 얘기 중에 하나가 이놈의 학교는 이놈의 나라는 그분이 이제 되게 과격한 표현을 쓰는 게 이놈의 나라는 외국에 비해서 대학이라는 게 교양을 배우는 게 아니라 사회 구성원을 키우는 식으로 왜냐하면 메이지 유신 이후에 급격하게 인원을 보충하기 위한 그런 기능을 하다 보니까 입학률은 어려운데 졸업률이 음, 음. 높다 이거야. 음, 음. 근데 그 얘기 듣고 한국도 그렇잖아. 요입학하기는 그렇죠. 어려운데 졸업하기 쉽죠. 쉽죠. 음. 그러니까 아무나 졸업을 시켜주니까 대학에 들어오면 이미 상관없는 분위기로 만들어주는데 그러면서 음. 이 학업성취도가 점점 낮아진다면서 제 음. 교육에 대해서 막 그런 얘기를 했는데 처음엔 저도 그 얘기를 읽고 이 책을 읽을 땐 아마 또 그런 얘기인가 했어요. 그러니까 현재 대학교 학생들이 음. 공부를 안 하고 음. 혹은 뭐 너무 공부를 하는데 그게 뭐 공무원이나 이런 거에만 시중돼 있고 근데 그 얘기가 아니라 좀더 다른 얘기. 가그 그러니까 얘기는 동경 대생 그냥 바보가 되어 가고 있으니까 나라 걱정이다, 이 정도 느낌이었는데, 여기는 그 학생들이 꿈이 없어 정도가 아니라, 그냥 뭐랄까, 전체 그, 우리나라 왜 지도를 펼치면 우리나라의 모든 지방이 있잖아요. 서울, 충청도, 이남, 이로 모든 지역이 수수강처럼 꺼져가는 거를 세계에 음. 묵시록적으로 묘사하는 기분이 거예요. 공포가 느껴져요. 네, 그러니까 네. 맞지. 왜냐면 하그 동경대생 바보가 된그 책은 우리 엘리트들이. 그래봐야
0: 동경대생이잖아, 어, 거기는.
1: 이렇게 옛날 엘리트에 비해서 조금, 이렇게 음. 되면, 음. 되면 앞으로 참, 나라 꼴이, 니까 그러니까 엘리, 어쨌든 나라는 엘리트들이 가져가는 건 사실이 인 거니까 그래 엘리트들 이런 엘리트 걱정이었는데 이거는 아까 그게 그 아니라 교수님
0: 말씀하신 그 서울대 요새 재학생들 점점 더 미분 음. 못 풀어요 뭐요정도 어, 그렇죠, 얘기란 그렇죠. 말이에요 네, 네. 그러니까
1: 음. 이거는 그게 아니라 나라의 지지 기반 그니까 탑에 있는 어떤 엘리트가 아니라 지지 기반 일반인 음, 음. 소시민들의 삶이 어떻게 꺼져가는가를 조망하는 것 음. 같아요. 네, 그러니까 방금 얘기하신 게 그런 시스템이 이러니까
2: 제대로 교육을 못 한다의 음, 얘기였다면은 음, 음. 이 시스템 구성원 하나 하나가 내면적으로 약간 황폐화되었다라는 음. 느낌에 가까운 것 같아요. 음. 황폐하라고 하면 은또 이것도 되게 너무 나쁜 표현인가? 잘뭐답
1: 네. 없는 얘기였는데. 묵시록인가요?
3: 그럼 이 논문은? <웃음> 그렇죠 <그쵸>? 그러니까 <웃음> 이게, 이게, 이게 논문이다 그... 보니까 이게. 어, 이게. 네. 이게 정책보고서 같은 게 아니거든요. 네네. 예를 들면 여의도연구소 이런 데서 나오는 뭐 정책 제안이 아니에요. 그냥 음. 논문이다 보니까 현상을 다루죠. 그래서 이 논문 혹은 이 책에서도 뭐 그러면 우리가 앞으로 이 위기를 네. 네. 어떻게 난국을 타개하기 위해서 어떻게 할 것이냐라는 것은 언급하지 않아요. 원래 음. 살짝 있기는 한데 뭐 그, 뭐 그렇죠? 사실은 근데
0: 네. 그거를 읽고 있으면 은아 교수님은 교수님이다 라는 생각이 드는 음. 살짝 있는 게
3: 어떤 내용인가요?
0: 그러니까, 어, 뭐, 취업, 왜 이렇게만 지방에서만 내 지방대생이 이렇게 지방대생이란 이유로 낙인이 찍혀서 하면 안 되고, 그리고 대학도 취업사관학교가 돼서 이런 식으로 취업률만을 위한 대학이 되면 안 되고, 뭐, 음. 이런 류의 얘기가 음. 있으세요. 좀더 심화해서 음. 더 있지만. 음. 근데, 그러다 보니까, 근데 이거는 정말로 위에서부터 아래까지 싹 개혁을 해야 된다는 얘기인데, 음. 어 어렵기도 하고, 그리고도 좀 학자로서의 얘기가 아니신가라는 느낌도 들기도 네네 했고요. 네네 어.
2: 현실적으로... 당연히
0: 하실 법한 말씀이시지만 현실적인 거에서는 어떻게 해야 될지 교수님도 이게 정확하지 모르실 그렇죠. 거 아닙니까?
3: 네. 이루기 어려운 얘기들이거든 네. 사실은 네.
2: 사회 건강한 구성원으로서 그 사람들의 내면을 좀더 음. 충만하게 만들어서 좀더 그렇죠. 스스로 이제 되려면 이제 전에 음. 이제 뭐 스스로
0: 삶의 가치를 똑바로 정립 성립하고 음. 을 이걸 갈수 있는 걸 만들어줘야 된다 대학생들이
2: 근데 이제 전에 이제 뭐 음원 사재기 때 이제 줄세우기 얘기 하면서도 음. 했던 얘기지만은 저의 짧은 소견으로는 이제 저는 저는 사실은 좌절을 어릴 때 겪진 않고 30대에 주로 마, 너무 많이 겪어서 지금 너덜너덜해져서 네 인생에 아까 뭐 위기 물어보셨다 그랬잖아요 네, 그 교수님. 네, 네. 저한테 그 질문 좀전 지금이다라고 할 사람인데 음. 근데 그런 거에 비추어 볼때 사실은 느끼는 게 이제 사람이 성장하면서 되게 중요한 경험 중에 하나가 사소한 성취와 사소한 인정들의 경험이 그렇죠. 누적이 돼야 되는데 음. 제가 이제 책을 읽지 않은 상태서 설명만 들었을 때는 이분들이 이 계층들 이제 사실은 사회 구성원 대부분이라고 할수 있는 이 숫자의 사람들이 한줄 세우기이다 보니까 인정의 경험이 너무나도 사회적인 인정의 경험이 너무 적은 것 같아요. 그렇죠. 네. 그러니까 그 사실은 예를 들어서 뭐, 뭐, 넌뭘 잘하고 넌뭐잘 이렇게 넌 이게 뭐 그런 게 잘못 너무 이제 행정편의주의적으로 가다 보니까 초등학교에 성적표 없애고 킹찬만 쓰는 시스템으로 음. 가긴 했지만 좀더 구체적으로 이 사람, 이 개개인들이 그게 학교가 됐든 가정이 됐든 혹은 지역사회 같은 그 안에서 이게 사소한 인정의 경험들이 쌓여서, 쌓였을 때좀더 그런, 저기, 뭐야, 그런 향상심이라는 게 유지될 수가 있을 것 같은데, 근데 모든 가치나 그줄 세우기의 기준이라는 게 너무 협소한 몇몇 가지 옵션 외에는 없다 보니까, 음. 이제 이런 일들이 계속 생기는 것 같아요. 근데 이것도 사실은 답법 얘기인 건 똑같은 게, 그런 여러 가지 줄이 세워지려면 경제적인, 사회적인 그쵸. 기반이 같이 서야
1: 되는 것도 음. 마찬가지거든요.
0: 이게 지금 당장 생존의 문제잖아요. 그러니까요.
1: 아 예. 어, 저희가 원래 이답 없는 얘기인데, 음. 나의 야심은, 아 그리고 우리 적폐 유교수를 모셔놓고 안날람이 이제 국민청원에 버금가는 대안을 제시해서 <웃음> 이걸 <웃음> 대본으로만 스크립트로 작성해서 나는 문재인 대통령에게 드리려 그랬지. 아
0: 그랬구나. 그러나
1: 나의 아심은 좌절로 <웃음> 응. 답이 없다로 다시 끝나가고 있습니다. 근데 이제 뭐 굳이
3: 이제 답을 만약에 저보고 내라고 한다면 네. 저는 이제 개인적인 경험에서 그걸 도출할 수밖에 없는데 네. 아까 좀 전에 이제 박 박사님께서 말씀하신 대로 그 어떤 인정의 경험이 거의 없다는 거죠. 인정을 받은 적이 없으니까 왜 우리 뭐 흔히 말하는 뭐 칭찬은 뭐 고래도 춤추게 하고, 뭐, 어쨌든 뭐 그런 게 있어야 뭐 내가 뭘좀더 이렇게 진취적이고 성취지향적으로 갈 텐데. 아, 나는 성취지향적인 인생 자체를 안 살래? 하고 그렇게 선언을 하는 거면 논외로 아예 치더라도. 음. 어쨌든 일반적으로 이렇게 성취지향적으로 가도록 이렇게 뭘 취업을 하는 게 일반적인 어떤 길이라고 한다면 제가 이제 고등학교 선생님을 한 적이 있거든요. 고등학교, 저, 선생님, 예고 선생님을 한 적이 있어요. 근데 그때 어떤 학생이 있었냐면, 뭐, 동규라고 합시다. 그 학생 이름을. 네. 네. 동규가 예고니까, 이제 중학교 3학년을 마치고 학교를 들어온 거죠. 네. 근데, 보니까. <웃음> 그놈 <참>. 아, 그러니까. <웃음> 그놈창. 근데 이놈이 중학교 때까지는, 선생님들이, 너이 새끼는 맨날 그렇게 춤추러 다니고, 이 새끼는, 어? 뭐가 되려고 그래? 학, 음. 저 공부는 맨날 그 꼴찌고 막 그러니까, 너이 새끼는 넌뭐 너너 커서 뭐가 되려고 그러냐, 뭐 이런 얘기만 듣고 자라다가 음. 어떻게 어떻게 해서 예고를 들어오게 된 거예요. 음. 근데 예고를 들어왔더니, 선생님들이, 야, 너, 동규, 어, 동규 너 춤을 진짜 잘 추는구나. 어, 너는 뭐 이런 어, 걸 잘하는구나. 어, 그러면서 얘를 이렇게 북돋아주기 시작. 한 그런 네. 사람들이 최초로 생기기 시작한 거지. 음, 주변 에 음. 선생님들은 네. 항상 자기를 뭐라고 하고 중학교 구박하고. 때 선생님들은
0: 어, 주 선생님들은 구박했는데.
3: 주줄줄줄게 하는 존재였는데 네. 선생님들이 자기를 뭘 잘한다, 잘한다 이거 해봐라, 뭐 이렇게 해봐라 이런 사람들이 처음으로 생긴 거예요. 근데 그그 그 동규 어머니가 이렇게 교무실에 와서 뭐라고 랬냐면 자기는 동규가. 여기 예고에 온다면서 되게 반대했다는 거지. 음. 걱정도, 걱정도 음. 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 많이 하고. 근데 동규가 여기 오더니 학교 가는 걸 너무 좋아한다고. 바뀐 거죠. 소나 대학교 갈때 그랬는데. 학교. 그러니까 얼마나 <웃음> 그 다크한 삶을 그동안 음. 사, 살았냐라는 거지. 좀 음. 여기 앉아 있는 동규가. 아. 음. 그래서 그 동규 어머니가 힘들었구나. 동규 어머니가 막 눈물을 막 흘리면서 우리 동규 대학도 안 가도 되고 못 가도 음. 되고 그냥 선생님들이 지금처럼만 이렇게 북돋아 주면 좋겠다고 자기는 아무 욕심이 없다고.
0: 자식의 그런 모습을 너무 오랜만에 그렇죠. 보니까. 그렇죠. 최초로 본 거죠. 오랜만이 네. 아니라
3: 최초로 본 거예요. 학교 가고 싶어 한다라는 걸 어. 초, 처음으로 애가 이제 그러니까. 근데 그 아이가 아유, 결국에는. 그동규
0: 얼마나 힘들었을까? 네.
3: 그 동규가 결국에는 저기 그 연기로 굉장히 좋은 학교를 갔어요. 어. 네. 저 한예종을 갔어요. 음, 음. 그때 그 선생님들 이다 뿌듯해 했죠. 그렇죠 네. 굉장히 뿌듯해 했는데 그냥 사람 하나 그렇게 맞아요. 우리가 이렇게 키웠구나. 어. 그 동규가 지금 뭐하고 있는지 잘 모르겠는데 시간이 팟캐스트 많이 잤어요. <웃음> <웃음> 근데 그, 그분이 이제
2: 나이를 먹고서는 뭐 어떻게 됐을지 잘풀 인생이 성공했을지 실패했을지 그거는 이제 운의 영역도
3: 있으니까. 알 그렇죠. 수 없는 네. 거지만 네. 더더군다나 연기하는 사람이니까.
2: 그렇죠. 그렇다고 하더라도 그 인정의 경험 자체는 되게 길게. 어, 그럼요. 사실 이 네. 되는 거요 당연하죠. 네. 아니, 그러니까 이게
1: 직업의 네. 성공에 귀찮은 이런 문제가 아니라 결국 그러니까 그런 사람이 아까도 얘기했죠. 주구장창. 그런 사람이 어떤 어른이 되냐의 문제예요. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 결국에는 그럼 대안이 뭐냐. 그러면 음.
3: 저는 개인적으로 그냥 제가 할수 있는 수준의 대안은 결국 나도 선 선생이니, 어, 난 예전부터 지금까지 계속 선생이었으니까, 뭐, 사회적으로 어떻게, 뭐, 다, 동시에 막, 그, 동시다발적으로 뭔가 뜯어고 치고 그런 것까지 는난 모르겠고, 일단 내 위치에서 학생들을 최대한 북돋아주고, 용기를 주고,
0: 너희는 마이너리티야.
3: 어. 라고. 아니, 그건 그거대로, <웃음> 그, 그건 그거고, 걔는 <웃음> 걔고, 야는 야라는 거지. 걔 어? <웃음> 맞네. 네. 그건 그거고, 그렇지만, 그럼에도 불구하고, 어, 그럼에도 불구하고, 우리가, 우리가 이렇게만 있어야 되는 건 아니다. 음, 음. 우리가, 이렇게, 우리가, 우리는 행복하려고 태어났다. 너는 그냥, 어, 그런 거 있잖아요. 당신은
0: 사람과. <웃음> <그럼> 왜 그러세요?
3: <웃음> 그런 거라는 거지. 어쨌든 <웃음> 선생이. 미스터
0: 싱어예요. 어? 이거 왜 이래, 이거. <웃음>
3: 선생이 할수 있는 건 그게 다라는 거죠, 결국에는.
0: 근데 그 말씀처럼 인정받는 그런 경험도 중요한데, 그러니까 사람을 기다려줄 줄 아는 것도 전 중요한 것 같아요. 네네. 너 지금 당장 아니라도 너 조금 하고 싶은 게 있으면 좀, 그래, 해봐라고 해줄 수 있는 거 있잖아요. 음. 제가 그 책은 별로 좋아하지 않지만, 그 사람 흔들려야지 사람 인간 된다는 그책 있잖아요. 은그게 뭐. 네. 아, 네. 어디 뭐, 병원인가 네, 갔다가 천번을 까아야
3: 영화 감독이 된다. 그렇죠. 뭐
0: 우연히 있어서 음. 앞에만 잠깐 읽었는데, 근데 그게 지금도 기억이 남는데, 그러니까 너라는 꽃이 피는 시절은 따로 있다는 얘기를 해주는 거는 중요하다고 봐요. 우린 다 똑같은 꽃이 아니다라는 얘기는. 음,
2: 그게 저기 옛날에 예능 프로에서 대성이가 나와서 그 얘기 딱 해줘가지고 그랬어요? 팬이 감동해서 왔었죠. 근데 아그
3: 책에서 읽은 얘기였구나. 아, 빅뱅의 대성이요? 네. 음,
0: 그 책이 그그그 그게 저도 네. 고음 웃고만 읽어서 기억이 나는데, 네. 중요한 것 같아요. 그러니까 우린 다 다르다는 거. 어. 빅뱅은 빅뱅 중? 네, 음. 빅뱅 중이죠. 빅뱅은
1: 네. 지금 박빙처럼 지금 빅뱅 중이죠. 네, 이게 뭐 약간 <웃음> 좀... 태양은 터지지 않죠. <웃음> 태양만 남죠.
0: 약간 <웃음> 네. 네
1: 어든 답없는 얘기를 오랫동안 했는데 음. 사실 이게 왜냐면 이 제가 이 자꾸 답없다 이렇게 이제 정리를 하는 이유가 이런 방송을 들으면 대부분 사람들이 그 어떤 문제를 제기하니까 그래서 결론이 뭐냐는 <웃음> 그쵸, 거냐. 맞죠 맞아. 그쵸, <웃음> 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 이런 분 <자꾸> 저희한테
0: <웃음> 그렇게 물으세요. 음. 꼭 나타나요. 몰라요 저희도. 그래서 음.
1: 그 우리가 이제 그런 걸 알리 없고 그걸 알면 제가 정치하겠습니다. 를 그걸 알면 저 이미
0: 저희가 왜 팟캐스트 왜 알고 어, 있겠어요? 나 이미 민정수석.
1: <웃음> 나, 음. 나 이미 구국의 영웅. 벌써 통일됐어. 음. 난 교육부 장관. 어, 그럼. 음. 그러니까 그런 게 아니라. 저는
0: 호의호식하고 살겠습니다, 그냥. 네네. 뭘 해, 자꾸.
1: 지금 여기에 이런 문제가 있다라는 거고요. 이게 사실 이게 확장해서 좀본 약간, 그럼 어떻게 보면 뭐라 그러지? 음. 이게 침소봉대 얘기일 수도 있어요. 근데 사실은 조금 저도, 저도 학생들을 많이 가르쳐다 보다 보니까 예전에 느껴지는 바가 있어요. 왜냐면 그 친구가 왜 지금 아까 그 얘기를 했냐면 저는 그 어린 친구가 이제 어른이 됐어요, 제자들이. 사회 구성이 원 됐어요 음. 대학교를 졸업하거나 초등학교 때부터 본 네, 애들도 있는데 네.
0: 환갑되고 그러죠 <웃음> 네.
1: 그러니까 애들이 그런 어른이 되었다. 왜냐면 저도 애들을 가르칠 때 처음 느꼈을 때 아주 옛날에. 진짜 왜 대학 나와서 할거 없어가지고 애들 가르칠 때 그때 처음으로 느꼈었거든요. 왜냐면 우리는 좀 다르잖아요. 음. 우리는 뭐 영화감독 될 거야. 약간 이런 아까 말씀드린 초중고 때 어떤 선명한 뭐가 비전이 있었다고. 네네. 그러니까 이제 대학교도 그렇게 가겠다라는 마음을 먹었던 건데. 그러다 보니까 대학을 이제 갓 졸업한 아직 철딱선이 없는 내가 어린이한테 말했을 때 아주 철닥선 없이 물어보고 지 꿈이 뭐야? 아너뭐 하고 싶어? 물어보는데 애들이 대, 태반이 없어. 난 그때 진짜 진짜 충격받았거든요 근데 그때 이제 그 친구들이 어찌어찌해서 이제 대학 구성원이 되고 이제 사회인이 됐어요. 그러니까 그러다 보니까 그게 느껴지는 거예요. 이 연장선에서 이렇게 어른이 되었을 때, 음, 음. 이게 이제 일, 2 0년 어른이 되었을 때, 1, 2 0년 이후에 이 문제가 이게 문제라고 있는지 모르겠어요. 사람은 꿈이 없어도 되는데 문제는 뭐냐면 꿈이 있건 없건 간에 이 상태로 어떤 상태를 가지고 나서 어떤 이, 아, 꿈이 없던 있던 인정받지 못하거나 그런 경험이 누적돼서 그냥 그러저러하게 어른이 되어 버렸을 때, 근데 그런 어른이 그렇게라도 살수 있으면 다행인데 아무 인프라도 없는 곳에 그러한 내던져서, 상태, 내던져서. 지는 거지 그냥 음. 아무것도 없이 아무런 자격증도 아무런 열팽겨침을 당한 어. 거죠. 네. 인프라도 없는 지역에서 네네. 그런 상태에서 그 지역들이 서서히 꺼져가는 거를 이렇게 눈으로 보면서 그 안에서 가족이라고 말했지만 가족이 영원한 게 아니니까 음. 그걸 서로가 떠받들어 떠내려가는 걸 이렇게 같이 서로 그냥 붙잡고 앉아 있는 그 모습이 느껴지니까 예 예, 이제 그게 좀 무서워서 이제 침소봉될 수 있습니다. 근데 왠지 그런 기분이 들었습니다. 그래서 약간 미래가 생각됐을 때 거기다 이제 아까 말한 저출산까지 생각하면은 음. 뭐 근데 이제 우리가 조금 냉소적으로 말하자면 제가 늘 저의 스타일대로만 냉소적으로 말하자면 뭐 그래서 대한민국이 없어진 뭐 그럼 뭐 맞아요. 상관없어요. 대한민국이 꼭 있어야만 당연히는 없지. 근데 어쨌든 간에 그게 조용히 꺼지면 상관없는데. 그럴 리가 있나요. 어, 내가 살아서 되게 무서운 걸 보게 될까 봐 무섭다는 거예요. 음. 음. 어, 그게 그냥 조용히 어, 그러다 보니까 오늘부터 왜 주민등록 말소되셨는데요. <웃음> 왜, 왜 자취방에 너무 저가 안 오고 오래 살다 보면 그런 일 당하잖아요. 네네네. 그런 걸좀 조용히 당하는 게 아니잖아요. 갑자기 음. 여기서 구멍 세, 세상이 무너지는 것 같고 가족이 흩어지 우리 IMF 때 경험해봤잖아. 음. 뭐 어디 사회가 무너진다는 건 그런 일이 아니거든. 조용히 사라지는 게 아니거든. 음, 맞아요. 음. 그래서 왠지 그런 기분이 들어서 이 책을 한번 리뷰해봤습니다. 네네 이 책의 이 깊이를 우리 적폐의 교수님께서 네. 아주 그냥 깊이 있게. 음. 다 역시 교수님들하고. 네이 네, 음.
3: 책은 그어뭐 이제. 대학 교수가 아니어도 어, 네. 지역에서 학생들을 가르치는 선생님이라던가 혹은 내가 지역에서 지방에서 학교를 다니고 있는 중고등학생 어, 중고등학생이 읽기엔 좀, 약간 어렵고요. 대학생 내 인생이 왜 이렇게 흘러가고 있는가에 대해서 뭔가 사유를 해보고 싶은 학생들 혹은 이런 뭐 지역에서 어떤 정책을 위반하는 사람들, 공무원이라든가 뭐 정치인이라든가 이런 분들이 읽으면 되게 좋을 것 같아요.
0: 대한민국 사람라면한번 읽어보는 게 좋지 않나. 네.
3: 그리고 이제 뭐 침소봉대가 아니라 그냥 침대봉대입니다. 음. 네, 침대봉대예요. 네, 현상 자체를 굉장히 정확하게 짚고 있기 네. 때문에 제가 뭐 오늘은 이제 웹툰 얘기도 하게 될까봐 뭐좀 생각해 온게 있는데 뭐 그럴 시간은 없었고 어, 웹툰에그 공무원 편이 있어요. 네. 그복학에 보면 공무원 편인데 이 공무원 선배가 이제 졸업한 선배가 기안대학교 패션 디자인학과를 졸업한 선배가 4년째 5년째 도서관에 계속 있는 거죠. 음. 자기만의 성을 쌓아놓고 막 음. 이렇게 다 책으로 저 학생 식당에서 밥 먹고 근데 4년째 5년째 계속해서 도전을 하고 있는데 결국에는 어 계속해서 실패해요. 이 도전에 계속 실패해요. 근데 나중되면 그 편에 보면 어한 3년차 4년차쯤 되면 그 학원에서 선생님들이 아, 저분은 이미 모든 것을 완성하신 수험생 아니까 음. 그냥 쟤는 이제 너는 합격할 거야. 너는 이제 모든 문제의 패턴과 기출문제 어. 모든 걸다 파악하고 있으니. 근데 떨어져. 어, 근데 너는 네 실력만 그냥 제대로 하면 걱정하지 않아도 되라는 그 수준까지 가는데 계속 떨어지는 거야. 음. 시험도 왜 시험에 강한 사람들이 있잖아요 아,
0: 그럼요 시험 진짜 운이에요 그러니까요
3: 근데 계속 떨어지는 거야 그래서 마지막에 이이 이 선배가 자기가 독서실 책상에다가 도서관 책상에다가 놓았던 조그만 미니 선인장을 학교 그 화단에다가 심어요 음. 심으면서 되든 안 되든 나는 이제 떠난다 그래서 그 선배가 붙었는지 떨어졌는지 전혀 알려주지 않고 끝나는 거그 어, 그 에피소드가 네. 끝나죠 근데 마지막 컷에 보면 그 선인장이 뿌리를 내리고 꽃을 피우죠 음, 음. 책상에 있을 때는 꽃이 전혀 없던 선인장이 그 바깥으로 나갔더니 바깥에, 바깥에 내놓고 뿌리를 박았더니 꽃을 피워요. 그러면서 어 열린 결말처럼 이 선배는 네. 그럼 붙었을까? 못 붙었을까?
0: 뭐꼭 공무원이 아니라도 본인은 꽃을 피웠을 그렇죠. 수도 있고요.
3: 그런데 거기 베스트 댓글에 네. 아니 이 양반이 만화를 그리더니 왜내 인생을 그리고 있지? 라는 <웃음> 그다 비슷한 댓글들이 아. 그렇게 있는 거잖아 맞아 나도 그래 나도 그래. 나도 그래 나도
2: 옛날에는 그래. 그런 전설, 고시낭인 전설이 네. 옛날에는 이제 사법고시에서 주로 그런 그렇죠. 얘기들이 어, 어요 신림동에서 네. 학원가에서 점점, 점점 멀어지는데 오, 음. 학원 선생들이 와가지고 물어볼 정도의 고인 음, 음. 음. 수준이 음. 된 고시낭인들에 대한 전설이 음. 이제는 이제 공무원인 거죠. 그런 것들. 그 그렇죠. 공무원에서 네. 그 대학교, 대학교 도서관으로 배경이 음. 바뀐
1: 만화를 그리랬더니 내 인생을 그리고 있었던 기한팔사가 뭘 하고 있었나 했더니 <웃음> 남의 인생을 음. 그리고 있었습니다 그래 끈요. 네. 어쨌든 뭐 재미있는 얘기였습니다 오늘
0: 사실... 이렇게 써오신 대본이 훨씬 더 많은데 얘기를 다못 풀어서 아쉬워요
1: 말이 많아서 그래요 말이 많아서 <웃음> 네. 우리 이제 유교수가 말이 많아요 <웃음> 어, 어, 그... 뭐
0: 자기들은 말 없는 것처럼 아 <웃음> 아니, 그게
1: 아니라 유교수 처음 보면 저 유교수가 등치가 크고 되게 진중해 보이잖아요 <웃음> 네. 이제 입이 그런 사람이에요. 깃털처럼 가볍습니다.
0: 모두 친구라는 점에서 저는 그런 거는 아, 기대도 저, 저, 하지 않습니다거기저 보면
1: 나오잖아요.
3: 저 올드보이에. 오대수는요? 말이 너무 많아요. <웃음> <맞아요>. <웃음> 오대수가 왜
1: 오대수입니까? 오늘도 대충 수습했다. <웃음>
3: 그래서 오대수인데. 네. 그래서
1: 할 말이 조금 더더 더 있었던 것 같지만 네. 네, 일단은 어쨌든 답 없는 얘기에 답 없이 끝내서 죄송합니다.
0: 심각하다. 생각해볼 만하잖아요. 음, 그렇죠.
1: 생각해볼 만하죠. 음. 2019년에 20대. 그 어느 20대 음. 어디에서도 화제가 되고 있지 않고 조명도 못 받는 삼, 어느 20대 20대 30대들 네. 네, 그 20대에 대한 얘기를 한번 해봤습니다
0: 네. 오늘 이렇게 먼거음 와서 이렇게 좋은 얘기 정말 감사합니다 네 고맙습니다 역시 교수님이시네요 네, 네. 감사합니다 네. 유택 교수님
1: 가방끈이 힘은 없지만 길어서 좋긴 좋군요 아니 아니 아니, 아니. 내가 한수석 때도 느낀 건데 가방끈이라는 건 확실히 기술록 좋은 것같아요
0: 학위라는 것은 무시할 수 없는 어. 거예요
1: 네 이거를 일찍 깨달았어야 되는데 제가 우리랑 놀면서도 딴 마을 부모가 저렇게 혼자 저렇게 탈출구를 잡아가지고 <웃음> 제가 저렇게 제가 저렇게 된렇제저 이제 거야. 그 서울로 간지방대생인 거지. 아, 그니까렇게렇죠
4: 네. 음, 그래서
3: 몰입주의에 편입해 버린 음. 네, 지방
0: 대쟁에쟁이서이네요네요게
3: 그건 아저고요저는게 저렇게 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 저제저의
1: 정체성의 근본은 적당주의 느슨한 관여거든요. 얼마 불쌍합니까 친구들이 놀릴까봐 박사를 지금 논문 안 내고 있는. <웃음> 그러니까요. 네.
0: 혹시 냈는데 말씀 안 하신 걸 수도 있어요. 아, 아니요 안 냈어요. 바, 바로 찾아보겠습니다. <웃음> <웃음> 아 <아우>, 정말 감사했습니다. <웃음> 네 고맙습니다. 박 박사님도 네, 오늘 수고하셨습니다네 이동 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. <웃음>